1: Bate pronto.
3: Oferecimento: Votorantim Cimentos. O cimento que é bom demais. Hoje o Palmeiras cometeu um vídeo uh, sobre as, as minhas palavras que eu falei quando aqui cheguei. Aconselho a todos vocês a ver o que lá está dito, sem ganhar nada. Uh, eu atravessei o Atlântico, não foi para vir para aqui fazer férias ou. Ou conhecer a cidade, vim para aqui para trabalhar junto do clube, vim para aqui para ganhar, vim para aqui para ajudar os... a estrutura e os jogadores a crescerem. Esse é a minha, a minha principal objetivo, é a minha, a minha missão. Uh, portanto, porventura, uh, a, minha, a minha estadia nos próximos meses vai ser aqui dentro. Tenho todas as condições, como disse. Uh, não nos falta nada. O clube oferece todas as condições para os, todos os profissionais fazerem o seu trabalho na plenitude. E, portanto, só temos que criar a nossa própria pressão dentro para aguentar a pressão de fora. Porque quem está no clube como o Palmeiras só pode pensar numa coisa, é vencer. Não há outra forma.
0: Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Bate pronto de festa para o torcedor palmeirense. Campeão brasileiro pela 11 primeira vez o Palmeiras. E o Palmeiras do Abel Ferreira. Não tem como a gente não chamar esse Palmeiras do Palmeiras do Abel. Abrimos o bate-pronto hoje com essa declaração do Abel Ferreira, lembrando o que ele disse quando chegou ao clube. O Abel dizendo que tinha estrutura para isso e que ali ele passaria grande parte do seu tempo. E não mentiu o Abel Ferreira. É um cara muito trabalhador, na minha opinião. Sei que o Mauro não concordava, não sei se concorda. Já é o maior treinador da história do Palmeiras. Pelos títulos que não, conquistou, não. não digo melhor, digo maior. E eu já começo dando uma boa tarde. Mauro Betting, que tá rindo à toa hoje. Vanderlei Nogueira, Bruno Prado. Eu tô rindo à toa. Mauro César Pereira, você tava. Você tava até dançando o hinozinho do Palmeiras aí. Você tava dançando o hino. Eu tô sempre rindo à toa.
4: Olha aí. É minha vantagem. Bom dia, minha vantagem, é dia, a, minha vantagem, a minha característica. Boa tarde já estamos em boa
0: tarde, você deve estar meio confuso comemorou hum. muito ontem Sim, agora Mauro também. Betting hum. o torcedor palmeirense ele já sabia há muito tempo que era campeão brasileiro você escondeu, é. mas já sabia mas foi é. campeão de forma avassaladora, foi. ontem ganhou de 4 a 0 teve gol do Hendrick, teve gol do Dudu que é o maior ídolo dessa geração Sim, jogador dois gols do, do Rony do foi em alto
4: estilo Foi contra um time muito bom que o Fortaleza ontem não jogou bem porque o Palmeiras jogou muito bem para mim foi a melhor partida do Palmeiras do campeonato, é, é claro que tirou peso às 17h53, quando a América venceu o Internacional, dessas 11 conquistas, é a segunda vez que o Palmeiras é campeão nacional sem estar em campo a outra em 69, no Robertão é, é, quase em campo, ele estava no vestiário do Morumbi, depois de vencer o Botafogo por 3 a 0 no show da Demir da Guia, e esperou por 22 minutos, por coincidência, um jogo em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu do Dirceu Lopes, o Corinthians por 2x1 um, no quadrangular final do Robertão, e o Palmeiras, com a sobre de resultados, acabou comemorando aquela equipe do Minelli. Dessa vez, antes, né fica aquela coisa meio estranha, né que a CBF podia ter ajudado, enfim, de ser ao mesmo tempo, mas mesmo se fosse ao mesmo tempo, daria o resultado final, uma atuação espetacular do Palmeiras, o time jogou bem com a bola, sem a bola, festa maravilhosa e merecida no Allianz Parque, e de um time que ah, foi chato o campeonato, chato para os outros 19, que não ganham, né isso quase sempre acontece em pontos corridos, você pode discutir uma outra coisa, mas não, evidentemente, o um mérito indiscutível do melhor time, melhor ataque, melhor defesa. Sim, o Flamengo pensou em outras coisas, normal, poderia ter chegado mais. Mas o próprio Palmeiras, no deck em 2010, jogou. 2010 em 2018, ele jogou com o Filipão 14 dos 38 jogos com equipes alternativas. Foi um baita mérito à época. Caiu fora da Libertadores antes da hora, como agora também o sonho foi abortado, não deu para o Palmeiras na Copa do Brasil e não deu na Libertadores, também por isso pôde focar no Campeonato Brasileiro e foi um campeão incontestável. Desses 11 títulos, acabou sendo o mais esperado. Teve até times melhores, a segunda academia, por exemplo, de 72, 73, aquelas vias lácteas montadas pela Parmalat fundamentais em 93 e 94, mas foi uma grande conquista, coroada com uma atuação excelente, de um time que vive com a Abel Ferreira, seu melhor momento. Exatos ontem, dois anos dessa entrevista, o dele enfim foi apresentado ao Palmeiras e apresentou mais do que imaginava. Ele mesmo fala na entrevista: vamos ver nos próximos meses, porque ele sabia, nessa mulher temia, que aqui no Brasil fosse aquela coisa, era um momento de instabilidade no Palmeiras, e em três meses já batia campeão da liberdade em cinco Copas do Brasil e mais uma conquista. Para você, é o maior treinador da história do Palmeiras. Eu ainda acho que é Luiz Fili- Luxemburgo, é Filipão e Brandão. Mas está dando seta para a esquerda e está atropelando o Abel. Não é nem pelo número de conquistas, é pela qualidade e, sobretudo, pela identificação. O Abel é um palmeirense nascido em Penafial. Exigente, é chato. Reclama da arbitragem, com razão, e às vezes perde até a razão, é intenso, enfim, todas as características do palmeirense, de modo geral, as virtudes, os defeitos, né, você encontra no Abel, e sobretudo essa vontade de vencer, e não só essa vontade, essa capacidade de vencer, e como diria o Flávio Prado ainda, ele falou, não, são sete títulos, né, porque quatro são por fax, de fato são grandes feitos, e fatos, para não entrar de novo nessa polêmica, mas eu até tiraria um, porque o Palmeiras ganhou um título por WhatsApp, é, o time estava na academia e chegou um zap. Olha, o América venceu e já são campeões. E aí, na dúvida, para mostrar, o Palmeiras foi brilhante nos 4x0.
0: Agora, você ainda acha Luxemburgo, Filipão e Brandão Nessa maiores hora. do que o Abel? Melhores
4: e maiores, embora ele, ele, ele são vários momentos. O Brandão, o primeiro título dele, é 47. O último título pelo Palmeiras é o Paulista de 74. É outro fase, muito distância e fases completamente diferentes. O, o, o Brandão teve a segunda academia, o Luxemburgo teve as veias lácteas montadas para a e o Filipão também pegou a última, foi o campeão da primeira Libertadores. O, 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 o Abel não tem tantos jogadores bons, embora você tenha a El Everton, você tenha a Gomes, você tem Danilo, você tem o Scarpa, você tem, aliás, o craque do campeonato o Scarpa, você tem Veiga, tem Dudu, jogadores fundamentais como o Rony, Marcos Costa, você está vendo aí que é muita gente boa. Mas potencializada demais por esse Abel Ferreira, que, aliás, vai ter o maior jogador revelado pela base do Palmeiras, o grande reforço do Palmeiras para 2023 e para o futebol brasileiro, que é o Hendrick. Ele está dando certo pela esquerda. Quando ele acabar o, o trabalho do Abel daqui uns 15 anos, se Deus quiser, se Brasil <risos> e Portugal não levarem, aí ele talvez seja o maior e o melhor. Mas
0: é, todos, eu acho que o maior mais... até porque, como você lembrou, né, teve Luxemburgo, teve Filipão, Brandão, só que o Luxemburgo, por exemplo, tinha, tinha um time dos sonhos nas mãos. E às vezes também não, não, em
4: 2008 não. Aliás, o 2020 também não era grande coisa e mora. Com o Abel até Libertadores, que o Luciano é não estava tão bem. O Eu Chico acho Chico que o Abel Abel, grandes momentos. conseguiu tornar um time que não
0: é mágico,
4: não, é um bom time, e, e, mas né, é um time multicampeão. Multicampeão, e impressionante e, e numa época que você tem o um Mega Flamengo o próprio Atlético Mineiro, enfim não é fácil, e ainda mais um cara que chegou ao Brasil, tem um mau humor desgraçado da maioria das pessoas, maioria não, das pessoas né também porque ele é treinador do Palmeiras mas muito porque ele também cria, ou às vezes quando ele não cria criam um para cima dele, enfim é, faz parte do pacote, e ele gosta disso eu não gosto dessa coisa contra tudo e contra todos em qualquer campo de atividade humana mas o Abel sabe potencializar isso embora ele mesmo admita que ele exagere em Muitas das situações
0: ao lado do campo e até nas entrevistas. Mauro César Pereira, o próprio Abel Ferreira, ontem ele disse antes do jogo: ele fala, é, somos campeões com um time que podem dizer que não joga bonito. Foi algo mais ou menos assim: que não joga bonito, mas que joga bem. Agora, esse ano dá pra gente dizer que o Palmeiras muitas vezes jogou bonito, porque o Palmeiras esse ano ele jogou, né, de forma ofensiva em muitas partidas jogou um futebol muitas vezes diferente, mudava de acordo com seu adversário. O Palmeiras, esse ano, chegou a jogar bonito em várias oportunidades ou, na sua opinião, o Abel
5: Ferreira está certíssimo? É um time que não joga bonito, mas joga bem. Ah, esse tem de jogar bonito também é uma conversa muito, sei lá, vaga, né? O que é jogar bonito, né? Depende muito do ponto de vista. Eu não gosto dessa expressão. A CBF que colocou um dia na na camisa da seleção, joga bonito, aí trouxe para si uma responsabilidade que nem sempre querem assumir. Eu acho que é importante o time jogar bem O bonito é consequência O que é jogar bonito? É uma jogada plasticamente bonita Uma jogada mais envolvente Um futebol mais plástico Isso em alguns momentos o Palmeiras executou Até porque eu acho que o Palmeiras tem jogadores muito bons Eu acho que se se desmerece muito A qualidade do elenco do Palmeiras Muitas vezes, como se fosse um grupo de jogadores mediano Não é não, é um grupo de jogadores muito bons Ele não tem de repente Tantos craques desequilibrantes e tal Mas em todas as posições os jogadores são bons. E tem boas reservas também, em várias posições. O goleiro é muito bom, tem um zagueiro muito bom. Os, pa- os pares desse zagueiro que tem entrado também são bons. Eu acho que o Luan, para mim, é o mais fraco deles. Mas já cumpriu bem o papel inúmeras vezes. O Marcos Rocha não fez uma boa temporada, mas sempre foi um bom lateral. O Mike agora tem outra função saindo bem. É, o lateral esquerdo, acho que o Vinha era melhor que o Piqueires, mas acho que o Piqueires eles cumprem muito bem. São jogadores muito corretos, muito bons, de bom nível. Você tem o Scarpa, você tem o Rafael, você tem... Um Rony que cresceu muito nessa posição que o próprio treinador o, o, o colocou. Você tem o um Dudu, pô. Dudu é um jogador histórico do Palmeiras, gente. para mim, é o jogador mais importan- importante do Palmeiras nesses é, últimos anos. É, ele ganha, participou de praticamente todos os títulos. Teve uma breve, é, um breve afastamento quando foi lá por o Médio e voltou. Protagonista inúmeras vezes. O time do Felipe pô, não dependia dele, pô. Era bola no Dudu que ele resolve. Ele resolvia. Quantas vezes resolveu? Então, acho que jogar bonito é, uma, é algo muito, muito subjetivo. O time joga bem, o time joga bem, eu acho que é a melhor versão, embora tenha fracassado em dois mata-mata, mas ganhou com muita segurança o brasileiro, tem a campanha parecidíssima com o Atlético Mineiro, que na rodada do ano passado, na 35ª rodada, tinha um ponto a mais do que o Palmeiras tem hoje, é muita semelhança, aí o Atlético tinha mais vitórias e mais derrotas, né? mas a pontuação é quase a mesma, um ponto só a mais que o Galo tinha em relação ao que o Palmeiras tem agora nesse momento, na 35ª rodada já campeão, mas eu acho que essa coisa, questão de jogar bonito é muito subjetivo. O time joga bem, eu acho que é um reflexo também de uma sequência de trabalho que, por culpa dos outros clubes, do Atlético nem tanto, né? Porque o Cuca saiu porque quis. Mas os outros clubes não emitiram técnico, trocaram de técnico. E eu acho que a sequência, quando o trabalho ele é bem feito, a sequência é muito importante. E o Palmeiras tem um trabalho bom e que tem sequência são dois anos. Dois anos é coisa raríssima que no futebol brasileiro. Então, evidentemente, isso vai fazendo com que o técnico possa desenvolver um trabalho melhor, os jogadores entendem melhor aquilo que ele quer. Ele tem mais facilidade para identificar, por exemplo, quem com quem ele deve contar ou não. Até para fazer o descarte de jogadores que eventualmente não tem o que acrescentar. Você já tem uma visão um pouco mais ampla porque você está há muito tempo com eles. É, o técnico adquire depois de conquistas uma força é, para poder se posicionar em certas, certas questões até internas Que em outras situações o técnico que fazendo composição Você reparou como é que o Dorival elogia o Fabinho Soldado e o Juan? O que, que é isso? Isso é política gente, é composição Você quer ficar bem com os caras dentro do clube no CT. Ampla mesmo É óbvio, isso é coisa muito óbvia, o Abel não precisa disso o Palmeiras, se ele chegar amanhã achar que qualquer um lá não serve, vai falar, não serve, não trabalha bem, não gosta do que faz, precisa de uma pessoa mais qualificada e tudo. E isso é relação profissional. Ele manda no Entendeu? futebol? É, me parece que sim, né? mas isso ele vai conquistando. Um técnico que há pouco tempo, num clube, ele não tem condições de chegar, de repente, dessa maneira. Né? Você encontra gente, de repente, encastelada em certas posições, às vezes até estratégicas, que podem dificultar o seu trabalho. Isso tudo pesa. Então, depois de um certo tempo, você tem uma autonomia maior, uma segurança maior... E e aí eu acho que a grande grande virtude foi do próprio clube, que ainda antes da da Leila ser presidente, era o Galiote, no ano passado, nos piores momentos, não mandou ele embora. Quando teve uma sequência de fracassos, Copa do Brasil, Recopa, Campeonato Paulista, Supercopa, no próprio brasileiro, ficou muito longe do líder, foi perdendo tudo, 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 ficou tudo em cima da Libertadores. Mas eles acreditaram que poderia dar certo, e deu certo. Aí esse ano, com o título da Libertadores, um trabalho mais, mais em paz, eu diria, sem tanta... É, é, pressão já com a volta da torcida aos estádios mas aí com um título importante conquistado no final do ano passado isso tranquiliza mais o ambiente para você seguir o trabalho sem tanta discussão com relação a, ao técnico e tudo mais, então acho que aí tem uma grande virtude que por exemplo outros clubes não têm, quando na primeira turbulência já demitem um técnico que às vezes um técnico capaz de dar a volta por cima e, então eu entendo que, que aí tem um, tem um mérito grande do clube também de ter entendido no pior momento de toda essa trajetória de dois anos que era melhor aguardar, insistir e para ver o que ia acontecer. Se perdesse a Libertadores, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas não foi esse o rumo da história. O rumo foi uma vitória no ano passado e isso pavimentou o caminho para esse ano. E o time desse ano, acho que ele joga mais do que dos dois últimos anos, sem dúvida alguma. Porque é uma sequência de trabalho, uma evolução. E essa evolução acho que passa muito aí tem um grande problema para o ano que vem. Pelo Gustavo Scarpa. Que finalmente acho que ele foi mais aproveitado onde ele sai melhor. Na Libertadores do ano passado, ele estava jogando de ala esquerda. O Scarpa tem que jogar perto do gol, tem que jogar na posição dele, onde fica mais à vontade. Um jogador com potencial muito grande, coloca todo mundo na cara do gol, faz gols, bola parada, bola rolando, é muito forte. Eu acho que ele sempre foi subaproveitado no Palmeiras por diferentes treinadores. E esse ano, sim, ele foi colocado na função de ele rende mais, foi o cara talvez mais desequilibrante do time, e ele vai embora. Acho que esse é um grande problema que vai ter que ser resolvido, talvez com uma ida ao mercado, com uma, uma, uma capacidade de enxergar. E não alguém igual a ele, mas alguém que possa entrar no time e possa, jogando de uma forma diferente, é, é, também agregava, tem que ser uma, uma repaginação. Ele Talvez vai, entre ele o Hendrick, a... né? O Hendrick mais centralizado, aí fica Rony, Hendrick Dudu e o, e o Veiga. Veiga. por dentro. Chega Deve ser, mais mais mas, não é, mas não é a função salvação. dele, né? Você vai é outra característica. Não, sim.
0: O Veiga passaria a usar é, mais o.
5: Mas não sei se o Veiga hum, tem sim. essa capacidade que tem o Gustavo Scarpa. A quantidade de passo para gol que ele dá desde os tempos do Fluminense, ele é assim. Ele dá muito passo para a agulha, é muito parada. forte na bola parada. Ajuda é... demais sem a bola, o que então... o Scarpa marca, ajuda a morder. É como é que você faz aí? Esse, e, e, o essa o é uma André missão que, que, aliás, não é uma novidade. Eu imagino que o departamento de futebol já deve estar pensando nisso já há algum tempo, porque já se sabe que ele não vai renovar o contrato. Então, já tem já, há muito tempo que está olhando o mercado para ver o que fazer. Eu acho que o André que tem que deixar ser natural. Essa coisa de já querer colocar o garoto como o responsável por uma função dentro do time... Não, não vejo a menor necessidade, deixa como está indo que está tão bem, aos poucos ele vai né, entrando no time, vai ganhando mais confiança já está acontecendo vai, e vai ter agora a verdadeira carne assada que é o campeonato estadual, né, no começo do ano vai meter gol a rodo naqueles timecos aí do interior esse time pequeno, vai fazer o diabo vai ser um sucesso e vai ficar mais seguro para depois, na parte mais difícil do campeonato, poder é, deslanchar um pouco mais. Que estadual é isso, né? Aquela molezinha. E para um jogador nessa transição é ótimo, porque ele vai ganhando confiança, vai jogar contra times mais fracos, obviamente vai ter mais chance de fazer gols, de, de fazer boas partidas, e vai ganhando confiança, vai ganhando mais segurança e naturalmente vai se impor aí como titular, embora seja muito jovem. Mas eu acho que é, é, a ida ao mercado vai ser importante e aí vai ter que ter uma boa percepção sobre qual jogador que pode ser, chegar ao clube para preencher... Essa imensa lacuna que o Gustavo Scarpa deverá deixar.
0: Vanderlei Nogueira, a gente falou do Hendrick, né? Você sempre diz, dizia que o Hendrick tinha que jogar logo, não interessa a idade, não importa a idade. Ele deveria nem, atuar nem, pelo Palmeiras, nem, deveria até ter ido para o Mundial. Nem a minutagem, eu nunca falei. Nem a minutagem. Agora, o Hendrick <risos> foi um dos personagens que marcaram gols ontem. Porque teve o Hendrick, que é a nova joia do Palmeiras, né? Nova joia do futebol brasileiro. Tem o Dudu, que é o maior ídolo dessa geração e que fez um golaço. Claro e sei. tem o Rony, que é um cara que às vezes as pessoas criticam muito, mas que sempre é fundamental nesse time do Palmeiras. Primeiro, falando do Hendrick, é como fazer com esse garoto? Porque foi o que o Mauro falou. Vai naturalmente, o Abel tem que levar naturalmente. Agora, já dá pra considerar que no ano que vem, não só pra estadual, mas pra brasileiro, libertadores, Copa do Brasil, o Hendrick... É titular do Palmeiras? O Mauro já está aqui do lado?
6: Claro (risos) que é. Eu acho que é um grande reforço que o Palmeiras tem a partir de 2023. Eu eu defendia isso há muito tempo, porque eu acho que tem que ser mesmo. Aos poucos, é claro, eu eu compreendo isso. Mas aos poucos é exatamente o que eu estou falando. Quer dizer, estaca o bumbum dentro do avião para conhecer uma grande competição. Eu sei que tem gente que não concorda com isso, nem o professor Abel, evidentemente. Tanto é que ele pediu para ir para a Disneylandia. Eu eu compreendo isso. Mas eu achei que seria muito útil esse garoto ir junto com os profissionais. Eu até foi citado, o Mauro acabou de citar, tem um zagueiro maravilhoso, o Gustavo Gustavo Gomes. No meu meu conceito de Netflix, eu faria ele ter dormido uma noite no mesmo quarto do Gustavo Gomes, na concentração, lá na disputa no Mundial. Tudo isso é ensinamento. O cara observa, um garoto que sabe que a a profissão dele é essa, Ele, ele sonha com com grandes voos, tudo absorve. Tudo é possível absorver. Olhar como o cara se comporta. Então, foi isso que eu defendi: que ele fosse no mesmo avião. Mas ele foi para a Disneyland. Ele aproveitou para conhecer o Real Madrid e, e, e o Barcelona. É, essa
4: também. Como? E, o Paris Saint-Germain e o Paris
6: Saint-Germain também. também. Então, é, essa é a primeira parte. Segunda, aos poucos, eu acho que é, não pode negar ao torcedor do Palmeiras, não pode negar ao torcedor do Palmeiras, mais emoções. Quer dizer, quando ele jogou pela primeira vez, foi um sucesso. Dez minutos, não importa, o moleque sabe jogar. O moleque ganhou tudo. Essa é, é, vai aparecer aí uma, uma joia que vai brilhar nos olhos de todo mundo. E o torcedor do Palmeiras não pode ficar... E aguardando, é, é, um pouquinho, coloca no banco, é, vai jogar contra o Nogueirópolis que é lanterna, põe o cara. Entendeu? É, é isso que eu sempre preguei. E está acontecendo nesse momento final do campeonato. E veja, no dia que o Palmeiras conquistou o título, num horário péssimo, na minha opinião, numa quarta-feira, feriado às 21 horas e 30 minutos. Quer dizer, qualquer planejador de evento poderia perceber que... Vamos mudar um pouquinho isso. Está na tabela, está no contrato, eu sei disso, mas olha... Será num feriado, quarta-feira? Praticamente a taça já está entregue. Não dá para mudar esse jogo ou deixar às 16 horas. Já com todos os ingressos vendidos, praticamente. É, não dá é para. Puxar o
4: América e para o mesmo
6: é, Não dá é. para fazer isso, quer dizer, o, 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 ainda, embora o dia tenha sido um dia frio, com garoa, esse negócio todo, mas não seria melhor para a torcida do... Eu estou falando no conjunto da obra. Um jogo às quatro da tarde, acabando às seis da tarde eu acho era grande a possibilidade então e aí como diz Mauro Betten a cereja do bolo não, isso ele não. faz um gol realmente nesse não. jogo nesse jogo uh, uh, decisivo é Espetacular eu acho que foi o um cenário legal e respondendo a sua pergunta mo eu acho se realmente que ele vai ser titular do time porque há interesse que ele seja não só pela qualidade técnica e eficiência dele, mas agora é o momento de chegarem realmente os papéis com propostas. Agora chegarão as propostas. A partir de agora chegarão as propostas. E, e eu acho que vai, vai, vai receber é, o Palmeiras mais do que consta no contrato.
0: Mais de 60 milhões de euros eu que acho, é a
6: multa dele? Eu acho que vai pagar. alguém vai pagar ou a multa ou um pouco mais da multa, porque vai ter briga cabeça a cabeça de grandões. É isso que eu acho, a meu ver. É isso.
0: Concorda, Piper?
7: Ah, Eu acho que isso pode acontecer, sim. Boa tarde a todos, até porque eu também não duvido que daqui a um ano o Palmeiras chame lá a família dele, né, com quem o Palmeiras tem ligações muito íntimas, muito próximas, até para tentar fazer um outro outro contrato. Mas não para que ele permaneça mais tempo, exatamente para se aumentar o valor de multa, essa coisa toda, dando a ele já uma fatia disso aí. Eu acho que tudo é possível. É, É claro que é um jogador que vai ser degustado aí pelo torcido do Palmeiras por muito pouco tempo, né? A gente já, assim, a gente já sabe quando o Hendrick vai embora, né? 26 de julho de 2024 né? O, é data... e, e
4: ainda bem no meio das férias, meio das das certinho para ir em agosto o na Europa. Que
7: pode acontecer, Mauro, num ambiente como esse aí, num cenário como esse, é o Palmeiras conseguir uma negociação excepcional em que ele consiga prolongar a permanência do Hendrick até o fim de 2024, jogar Libertadores, essas hum. coisas, como fez com o Gabriel Jesus. Mas, quer dizer, não passa disso. Quer dizer, o torcedor do Palmeiras não vai ver o Hendrick com a camisa do Palmeiras em 2025. Isso é fato. Agora, o, eu acho que o Hendrick ele já é um, um, um símbolo, um ícone, né? desse Digamos, de um, um Palmeiras de Abel versão 2.0. O Palmeiras que vai ser renovado, muitos garotos subindo. A safra é boa. E o Palmeiras sabendo melhor o Palmeiras conhecendo mais o clube, conhecendo mais o elenco, sobretudo, conhecendo mais o técnico, enfim, o líder que ele tem. O que foi um Abel que, de uma forma muito elegante, acabou descartando vários jogadores veteranos, alguns com história importante no Palmeiras, que já não tinham mais absolutamente nada para entregar. Vejam antes do jogo contra o Flamengo, antes da final da Libertadores ano passado, o jogador escolhido para aparecer na coletiva foi o Felipe Melo, que ficou no banco
2: uhum.
7: e era dúvida se, enfim, se poderia entrar ou não. Mas aquilo, é, hoje olhando em, em retrospectiva, né, você, quer dizer, a gente já percebe também que era assim uma 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 despedida elegante que o Abel estava proporcionando a alguém que tinha feito história naquele culto para na, 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 naqueles anos anteriores de Palmeiras. Você vê, no Mundial, no dia em que o Palmeiras ganhou, vencia já por 2x0 o time do Egito no, ao Ali, ele colocou no segundo tempo o Breno Lopes e o Davison, Que São jogadores, obviamente, de... Né, eram jogadores de segunda, terceira prateleira, mas, poxa, é um agradecimento para dois caras que marcaram dois dos gols mais importantes da história do Palmeiras. Então, olha, vocês vão jogar no Mundial. Quer dizer, tô... Sabe... Também é uma chance, uma oportunidade. No caso do Davidson, foi quase uma, uma despedida também, né? Porque pouco tempo depois ele foi colocado, foi colocado em disponibilidade. Foi um Abel, que recebeu algumas críticas, inclusive até minhas, então, quando ele descartou a Jovem Guarda aí quando fechou a lista para o Mundial. Mas aí a gente começou a olhar caso, caso a caso. Enfim, o Verón. Né? A Leila mesmo disse, aí quando acabou concluindo a negociação com o Porto... Muitos dos motivos pelos quais o Palmeiras estava vendendo o Verón... Por um valor que para muitos era abaixo do que ele poderia realmente gerar... Mas ela deixou muito claro quais foram as razões para aquilo... O Renan, que infelizmente todo mundo viu o que aconteceu... O Patrick de Paula, que parece que quer pensar em tudo na vida... Menos em jogar bola... O Gabriel Menino, que foi praticamente afastado e por iniciativa própria, novamente por empenho pessoal e tal, vai reconquistando o espaço. Veja, dois anos atrás ele era um jogador convocado para a seleção brasileira e quase joga joga a carreira fora. Então, o técnico do Palmeiras também deu um recado muito direto e coisa que muitos de nós, né, muitas vezes a gente não conseguia perceber porque a gente não está vivendo as entranhas do clube, a gente não sabe o dia a dia e o técnico do Palmeiras tinha essas informações. E foi um Abel que acho que em 2022 não apenas conheceu melhor e evoluiu o trabalho, acho que tudo isso aí é verdade, mas principalmente foi alguém que teve um pouco mais de alívio do calendário. O Abel de 2021 foi um cara que dirigiu o Palmeiras em mais de 90 jogos, um jogo a cada quatro dias. Então como é que a gente poderia imaginar um time jogando mais, time treinando mais para oferecer mais? Era um Abel que para mim claramente se concentrou nos eventos especiais. Vamos fazer os grandes jogos. A gente vai, sabe, a gente vai se concentrar naqueles jogos realmente decisivos. Vamos ter que abrir mão de muita coisa, né? Porque não dá para jogar tudo num ambiente que você faz mais de 90 jogos numa temporada. Eu acho que em relação a isso aí, o objetivo foi muito bem sucedido. Agora, também teve, claro, como disse o Mauro, o total aval da direção do Palmeiras. Porque a direção do Palmeiras soube comprar isso, né? Olha, nós vamos abrir mão de campeonato paulista, algumas coisas que tem aí pelo meio... Claro que aquela derrota para o CRB na Copa do Brasil foi algo muito indesejado, vexatório, um ponto fora da curva. Mas se a gente pensar realmente nas grandes decepções, talvez aquela tenha sido a única. Porque o Palmeiras jogou alguns torneios, algumas finais aí, é, sem realmente condição de oferecer mais. Naquele momento não dava. Agora, quando se preparou para ganhar a Libertadores, quando analisou as estratégias, o que podia fazer o Palmeiras jogando com menos time, do que tinha o Galo, do que tinha o Flamengo, eu acho que o Palmeiras foi muito bem sucedido. Agora, eu acho que em 2022 jogou muito melhor, e eu acho que em 2023 o Palmeiras já começa com o melhor reforço do futebol brasileiro, o Endrick, o certeza. jogador que aparece agora, e nunca mais vai ser reserva. Ele vai jogar esse restinho de campeonato, nós falamos isso aqui outro dia, né? que ele vai jogar esses quatro jogos finais, e no Campeonato Paulista, que vai ser aquela baba, Hendrik, vai lá, se de fazer gol, ganha aí melhor autoestima, agora você também é grandão, E aí eu acho que o único problema que isso pode gerar ano que vem é convocação para porcaria de seleção pré-olímpica, subir não sei o quê, subir não sei de onde. O cara tem tem 16 anos, ele vai ser convocado para tudo isso aí. Aí intercolegial, com certeza. Intercolegial, inter-colegial ele então, tem final hoje um intercolegial. A de braço. Ah, e aí pô. até, a... até né? atrapalha a carreira do menino. É ah, importante estar na Olimpíada, importante coisa nenhuma. Grande porcaria, quer dizer. E aí, o Palmeiras que só vai ficar com ele até 2024. Vai ter que dividir é, é com esse monte de sub, não sei o que. Não, mas tá bom.
0: A gente lembra da situação do Pedro no Flamengo. O Flamengo não liberou. O Palmeiras um, é obrigado um, um, um. a liberar? Aí é uma outra... É, é cada jogador e é na Olímpica,
4: obrigado. é uma conversa. É, 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 é. É, é, não, tudo mas o Palmeiras tá não é obrigado a liberar. Não, sim, mas, é. mas de repente... Eu acho que não será o caso, como bem destacou o Pipé. Não, não deve <risos> ser o caso. Mas, cara, de repente, pode ser um sonho dele, como é o Daniel Alves, em outra outro momento. Só pode dar,
6: Moro, só pode é, dar é. confusão se a entidade que convoca peitar. É isso, é. porque aí tem FIFA envolvida e então. tal. Agora, se a entidade... A Depende, da tu... né? é? Depende da competição, né?
5: Depende da competição. Há competições <risos> é que você é obrigado a liberar. Eu... Não, é, é, não, não, eu libero não, exatamente você, isso. Mas
6: mesmo aquela que você é obrigado. Se você, que, que, que é o cara que comanda essa convocação, entende que é uma situação diferente, e compreendo. Você não terá essa obrigação. Não tem confusão. Então, eu...
7: O Rodrigo não pôde se despedir do Santos para jogar um projeto para o jogo. Então, o então,
6: Palmeiras tem que Só pensar piada, nisso, né? isso que você está falando, uhum, o Palmeiras tem que pensar isso hoje. entendeu? Olha, por que nós sim, temos sim, no calendário sim, da semana sim. que vem? Do, do, do ano que vem? Tem esse jogo. Atenção, CBF, a nossa relação é maravilhosa. Nós estamos <risos> em Xangri lá, tá certo? Esse é o nosso jogador. Você vai. Vou perder três meses dele no conjunto da obra, de um cara que nós sabemos que vai embora daqui menos de um ano. É, Dá para vocês entenderem isso? Não. É convocação, é camisa, e é fim de papo. Tudo bem, mas tem que deixar isso muito claro. Transparência, deixar muito claro. Oh, nós tentamos, tá legal? Tentamos, mas a CBF não abriu mão. E a torcida vai, ei, CBF, aquele negócio, você não. entendeu? Eu acho correto isso. Tem que é, e aí, CBF, é, igual, primeiro, igual, é igual igual o Palmeiras deveria ter deixado claro se é que fez isso olha eu sei que está no contrato 21 e 30 não é, não é legal a gente vai ser pode ser campeão nós tentamos tá mas olha a CBF ou a televisão não As duas. concordaram porque eu não vi em nenhum lugar o Palmeiras dizendo ah, realmente não, o porcaria. o Palmeiras que aceitou
4: e aí uma outra questão até tá de diretoria, e, como ah, a gente não sabe nem meio por cento desse tipo de negociação, faz parte do contrato assim. É legal para a economia que fosse ao mesmo tempo, acabar dando na mesma, aquela sensação, puxa, seria legal, seria legal. Mas aí, de novo, até pegando o fato que eu falo um pouco como torcedor, Agora, dia 19, vai completar oito anos do Allianz Parque, né? quando ele foi inaugurado naquele jogo da derrota para o esporte. E no segundo jogo foi aquele desespero contra o Atlético Paranaense, Meu e o Everton, né? e com uma atuação de superação do Valdir, o Palmeiras acabou ficando, o Santos venceu no, com o gol do Thiago Ribeiro, o Vitória no Barradão, caiu o Vitória, o Palmeiras fez de tudo para cair com 40 pontos, o Palmeiras do Dorival Júnior, né? De histórias de superação do Palmeiras, e do próprio Dorival Júnior, brilhante, campeão agora da Copa do Brasil da Libertadores. Assim, e o palmeirense, aquele time, eu acho que eu comentei aqui na Jovem Pan, como torcedor, ele me dava, eu não estava ainda na Jovem Pan, mas ele me dava uma sensação que eu nunca passei na vida, é o pior time que eu vi na vida do Palmeiras. Todo tiro de meta do adversário, quando não entrava no gol do Palmeiras, era um alívio, porque parece que todo tiro de meta, a bola ia entrar, não só no 6x0 contra o Goiás, mas assim, tudo dava errado, mas enfim, e muito errado, o time muito mal, ok então se salvou, agora aquele time tipo que parecia que tudo iria dar mal iria ser rebaixado pela terceira vez agora o Palmeiras aí eu posso dizer por mim mesmo, meio que torcendo pelo Inter o candidato ao título porque eu queria ganhar em campo. Não queria que fosse na quarta-feira, com o Palmeiras fora de campo. Eu lá no avião em Guayaquil. Ontem mesmo eu não queria que fosse à tarde, como aconteceu com o gol do Aleu. Ia às 17 horas e 53 o Palmeiras foi campeão mais uma vez brasileiro fora de campo. A gente tá, a gente falou palmeirense como um todo, e não estou não falando pela maioria, estou falando por mim. Eu queria ganhar, não que não ganha no campo, mas ganhando jogando. Né? Então fica aquela coisa, você torcer para o vice... Pode parecer até a soberba, uma certa jactância não, mas é a fase tão boa. E falando com meus filhotes sobre isso, eu falei, gente, vamos aproveitar esse momento, porque não é para soberba, mas é celebrar mesmo que é uma outra baita conquista e sei lá quando vai. Porque eu lembro sempre, 18 de agosto de 76, quando o Palmeiras foi campeão paulista e ficou 16 anos, meu pai falou, né ano sim, ano não, o Verdão é campeão. E até era. E aí ficou, ano sim. Ano não, ano não, ano não. Década não e levou 16 anos. Então,
0: o palmeirense se eleve pra cacete mesmo. Ô, Mauro César Pereira, você reagiu, né, quando o Piperno falou dessa situação das seleções de base. E aí o Kaique, da nossa produção, ele me mandou. Os torneios sul-americanos sub-20 e sub-17 são classificatórios para as Copas do Mundo FIFA das respectivas
5: categorias. Nossa, que importante. E aí, ó... Não posso deixar de perder, diria, aquele meu (risos) velho amigo,
0: né? A Comebol... A Comebol, o Sub-20, será disputado na Colômbia entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro. Ou seja, pegaria a pré-temporada e talvez um começo de Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista começa dia 15. Sim. Então ele voltaria a tempo dia 15 de... De janeiro. De janeiro. Então, olha, ele já perde esse todo é, o começo é o do campeonato do
7: paulista. É o sub 20 Sub-20, Sub-20.
0: Tá? Já o torneio Comebol Sub-17 Ih, será realizado ele no Equador no, gol, né? no dia 30 de março a Mas, 23 tá de abril. No meio da Muvuca. Ou seja, ele vai perder <risos> pré-temporada, ele vai perder campeonato paulista, o começo, né? E ele ali, março e 23 de abril... Ele já começa a perder até a Libertadores, até a Copa do Brasil. Já começa a perder competições bem
5: importantes pelo Palmeiras. O Neymar, em 2011, jogou o sub-20. Os clubes não, não, não enfrentam. O Flamengo enfrentou ali a CBF naquele episódio do Pedro, já. mas geralmente não é o que acontece, né? Eu acho que aí caberia o torcedor cobrar dos seus dirigentes, qualquer clube. Isso é, aí. Vem cá, vocês vão deixar. Uma coisa que eu acho engraçado também, por exemplo, quando se pergunta é, a qualquer clube, ah, se o seu técnico for convocado, for chamado para a CBF, você libera, ó, oh, claro, é uma honra uma, 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 pinóia, é, paga a multa. CBF é rica. Então, se amanhã, por digamos o Dorival de faz um Miner. contrato com o Flamengo, um novo contrato. Aí a CBF, depois da Copa do Mundo, fala: Dorival, eu quero você. Quanto é a multa? Paga a multa. amor tá ou então se o Dorival falasse, olha, eu, mas eu quero uma cláusula de saída, então tá bom, então eu quero uma cláusula para eu te de demitir também, sem pagar multa, se você quer ir para a Uma cláusula assim,
4: chamaram, é. alguns colocam, né, todos. Se houver um chamado de seleção, pode ter uma Sim. negociação o europeu isso é Mas se eu sou eu, também eu falo tá bom, não, então, okay. então também
5: você não vem me pedir multa se eu te mandar embora. Você, se você quer uma rota de fuga, tem que ser para os dois lados. Claro. O perfeito. contrato bom para todo mundo. Profissional, é claro. Profissional. A mesma coisa, é, se amanhã o, a CBF, se o Cismar, que quer o Abel Ferreira uhum. como técnico, qual a multa do contrato? Que paga, ela tem dinheiro, paga Bombeiros. Palmeiras Ué, Por que, que não? Por que tem que fazer essa graça com a CBF? Como se ela fosse. O caso não em 2010. É, na época o Celso Barros falou que não Isso. liberaria, né? É. É. Aí, na verdade, ali nem houve uma proposta concreta. Houve é. uma conversa no clube lá no Rio de Janeiro. Aí a reportagem, na é, época é lá, é, a Patrícia Lopes, a repórter, estava por lá fazendo outra matéria lá com o Cristóvão, o nosso grande Cristóvão Câmera, e flagraram a conversa ali, literalmente, porque era uma conversa meio secreta. Um local um tanto quanto inusitado, né? não era o um ambiente futebolístico. E, e aí a imprensa inteira foi para lá. E, e nem chegou a ver uma proposta, pelo que a gente soube, porque não avançou esse ponto. Foi uma sondagem inicial, mas é o Celso Barros, que era o homem que mandava no Fluminense, que era o homem da patrocinadora, falou: não, não libero. Eu contratei o município para ser campeão brasileiro, eu vou liberar para a CBF, uma pinóia. Eu quero ganhar o. Eu, <risos> quero, eu quero saber do Fluminense. fazer ele, fez ele muito bem. Quero saber do, e foi o campeão brasileiro. Você dane a CBF, ele acabou não indo para a CBF coisa, semana nenhuma. Porque fica só essa coisa, cara. De, de novo, jogar na seleção, treinar na seleção, para quem é brasileiro, né no caso do até, Palmeiras é português, mas para quem é brasileiro, não é servir a pátria porcaria nenhuma, rapaz. É só um time de futebol. É um time de e futebol mais, que gera... é exército, que... você pode falar Exato. não.
4: Aliás, para jogador também, pra... é engraçado, na Alemanha, você tem... na Alemanha tem vários casos, talvez o mais emblemático tenha é sido do Schuster, que era um baita jogador Sim. do Real Madrid, ele tinha sido campeão da Europa em 80 e já em é 82, ele falou, não quero jogar na seleção, você não jogou. Outro grande caso, e olha que a gente Sim. fala, às vezes, os argentinos, os argentinos o amor pela camiseta, eu acho que na média é mais do que os brasileiros. O Fernando Renô tinha que se formar em economia e não jogou a Copa do Mundo. Então, assim E, de novo, não é o exército para você falar Mas bater é continência. Também, né? Cara, não, eu, eu, tudo é bem. Mas, não, eu até acho. Mas, de novo, não é um apátrida, é um traidor sim. da pátria se ele não serve a seleção. O claro, cara
5: tá, faz o que quiser. Até porque o CBF se autotitula como uma, uma entidade privada. é muito questionável porque ela se apropria dos símbolos nacionais coisa mais pública do, do que hino existe, nacional né, uhum. e, e do futebol brasileiro, que, digamos assim, é parte da nossa cultura, né? Uhum. O Brasil é visto lá fora, apesar do 7x1, como o país do futebol, aquela coisa dos grandes jogadores, o país do Pelé e tudo mais, de tantos grandes craques. Agora, os clubes é que tem que enfrentar. É uma questão também de bom senso. você chegar para a CBF e CBF, esse jogador ele pode ter 16 anos, 17 é anos, é mas ele está no nível mais alto. Ele joga no profissional. Eu não posso colocar para jogar com o garoto de 16 embora. anos. E ele vai embora. Eu, eu tenho que usar esse eu tenho que valorizar ele o, mais, o máximo é, possível. possível. A, a, até para valorizá-lo, para fazer uma boa... Ele não vai se valorizar jogando esse torneio mequetrefe de garoto. Por exemplo... Ele vai se valorizar jogando no nível elevado com os adultos. E ele parece ter realmente condições já para isso. E aí que os clubes lá de fora vão falar. É, é assim, o caso do Vinícius Júnior. Ele já foi contratado ainda... Sem jogando profissional do Flamengo já estava. O, uhum. o Rodrigo não. O Rodrigo já estava jogando uhum. nos profissionais. Agora, se o que for jogando bem nos profissionais, aí é, ele vai chamar a atenção. Não é jogando o torneio de Toulon, como lembrou aqui o que Ninguém quer saber o torneio de Toulon. Né? E mesmo <risos> o sul-americano, o Neymar jogou em
4: 2011. Né? No sub-20 ele jogou em 2011 ele já era... O... Bem, ele é... Aliás, até dever dizer, o Neymar não era Neymar desde o nascimento. É, só rapidinho. O, a, a mãe queria que se chamasse Matheus o pai indo pro cartório, botou o nome do Neymar, levou uma semana para ter coragem para falar para a mãe <risos> que, que o Matheus chamava Neymar Júnior. Mas, enfim, mas o Neymar já era, desde do, de, inclusive, 2011, é aquele ano que ele é campeão, tricampeão da América, com o próprio município pelo Santos e tal. Mas ele jogou o Toulon, não, jogou o Sul-América do Sub-20. Então, assim, é mais complexo. O pode sair... Ainda mais pré-olímpico, não tem mais essa coisa do Brasil ganhar a medalha olímpica, já tem duas de ouro, maravilhosa e tal. Mas assim, o Hendrick é aquela coisa, o Hendrick tem esse problema, entre aspas. Ele joga tanto na sub-17 como na sub-20. Então... Tem bola pra jogar nas duas, tem dados né? pra jogar nas duas, né? É e é essa é, classifica é, é, a
6: classificação... Pra Copa jogar, do Mundo, sim. Só, é, só pra entender, vai, vai disputar contra a Venezuela, contra a Bolívia... O Adriano jogou em 2001, é, é em Equador, ter, no Equador, sub Vai
7: ter pré-olímpico.
4: O tava lá também. E, isso, quer dizer, não vai jogar... Contra... Nós, o Gaúcho jogou em 99. E, eu, acho seleção, que será, era
6: um
0: eu acho que será um desperdício. Ó, Wadley, é. eu vou te dar a palavra, só a gente vai rapidinho pra um break na Rádio Jovem Pan... Seguimos na TV e no YouTube.
1: Todo dia você confere o melhor do humor. A
5: música que você curte e
1: informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá para escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br/podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo para você: notícias, esportes, entretenimento, tudo feito para você ouvir onde e quando quiser.
2: Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa sempre há dias. Que a vida pode ser bem melhor A Dias. Seu novo ar As melhores
8: marcas e modelos de ar condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Dias, um novo ar para sua vida.
2: Informação e opinião. Jovem Pan News.
9: A gente cuida de você, você cuida da gente e o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até as 23 horas.
8: Toro Sushi, em Moema e Jardins.
2: inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy, tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy, games, conexão, casa inteligente, na palma da mão, notebook, tablet e caixa de som, e o seu negócio tudo em automação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy, tecnologia, qualidade, inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy, tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy.
0: Agora na rádio, na TV e no YouTube, Mauro César Pereira ainda falando dessa situação do Hendrik sendo
5: já profissional, ter que defender seleções de base, Mauro. Não, é um absurdo, né? Como eu dizia, se a FIFA quisesse disciplinar isso, ela poderia colocar uma regra. A partir de X jogos, aí tem que chegar a um número que seja razoável pelos profissionais jogos oficiais, o jogador não poderia mais ser convocado para a base, só para a seleção principal. Acabava essa bagunça. Você acabava sabe, Mauro,
6: em cima do que você está falando, nessa mesma linha, numa escala menor, evidentemente, o intercolegial, por exemplo, faz isso. Todos têm a mesma idade, mas se... Tem algum, alguém que se destaca e que joga uh, no Flamengo. Ele é federado. Sim, é federado, federado. Pode, então, pode. federado. Não, até pode, mas tem então, um limite. limite tem um, limite. Tem um limite. olha. Se você se pode... monta um time de federados. Isso, exatamente. Porque O desequilib... próprio pela idade que tem, ele pode. Desequilibra é. demais. Eu só... Quis é só
9: acrescentar. É,
6: é exatamente isso. Me imagino que você esteja colocando como uma alternativa. É verdade. Porque, é, é, olha, se jogou seis jogos como profissional, como, como profissional, ele já, embora tenha a mesma idade, ele já está num patamar diferente dos detalhe, demais. Né? Eu acho perfeito. Um jogador, eu acho jovem,
5: um jogador jovem desse nível, quando ele vai para uma seleção dessas, é claro que tecnicamente ele acrescenta aquela seleção, mas ele acaba ocupando espaço que seria para outros jovens que ainda não têm espaço no profissional. Então, para jogadores que são da base, que não tem ainda espaço no time de cima, jogar numa seleção de base é realmente relevante. E é, é até um processo legal para ele, né? Porque aquela, aquela coisa, o Hendrick, ele já ele, 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 ele aparece como. Apare, não, não sei se é um fenômeno, eu acho que é um pouco precoce falar isso, mas ele aparece como um, um jogador um ponto fora não da curva. Mesmo. Ele é um ponto fora da curva. Então, esse jogador, ele, ele, ele vai queimando, queimando etapas, como acontece com todos os jogadores acima da média. Agora, outros bons e ótimos jogadores vão seguir um processo natural e vão precisar eventualmente jogar numa seleção de base. Quando você põe os Hendricks da vida concorrendo, para o que aquilo não vai acrescentar tanto porque é muito mais desafiador jogar pelo Palmeiras em primeira divisão, em jogos internacionais, do que jogar em seleção de base. Mas para o garoto da mesma idade, que não tem esse nível todo, mas que é bom de bola e que pode virar ser até um craque no futuro, essa seleção pode ser importante. Então até é, é, fecha um pouco a porta para a gente que possa surgir, porque ele não precisa disso. A visibilidade dele é muito maior jogando pelo clube do que por seleção de Toulon, você lá de onde. Aliás,
7: estou vendo ali a nossa tarde, o é atacante tem, tem três gols e então, tal. Ele tem três gols em 190 minutos e, e com esses três gols ele soma. O que marcaram? O Rafael Navarro, o Merentiel e o Flaco Lopes do Campeonato Brasileiro.
4: Eu, 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 eu perdi a conta, mas até o jogo de ontem ele tinha acertado na meta todos os tiros dele.
7: É uns um sete antes, se antes o... do jogo de ontem. É, todos,
4: não não, não todas as bolas entraram, mas ele acertou a meta. Pelo menos três gols de São oito de nove. Ou seja, ele já errou um. Ou seja, já errou. piorou a média.
7: <risos> piorou a média.
4: Crise, fora a Hendrick. Então, assim. Ele é um fenômeno, assim, para mim é um fenômeno, aí, vai, aí também a questão de nomenclatura e tal. E como destacou o Mauro César, ele, aliás, desde o sub-11, ele, ele, no sub-11 ele já jogava com 9, no teste do pezinho ele já estava no sub-8, então ele é um cara muito precoce. Então, realmente, é quase que um atraso de vida para ele. Embora ele tenha uma mentalidade muito legal, que se convocado ele vai lá, faz 500 gols tal, e segue o jogo. Mas, realmente, para o bem geral da nação, e sobretudo da família palmeirense, se ele puder servir menos a seleção de base... Nesse momento. Você acha que o
0: Palmeiras deve vetar? O Palmeiras vai falar: não, 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 calma aí, não vai pra torneio sub-20, coisa nenhuma ele vai defender o Palmeiras porque a gente só tem esse garoto aqui dois anos. Dificilmente ele fica depois Se eu sou
4: Palmeiras, eu não quero, mas eu converso com ele e aí eu converso com o Palmeiras, sobretudo o Abel Ferreira, eu converso com ele e tal e vê. O ideal seria realmente, porque não só ele desfalca o Palmeiras, mas é um desgaste, é outra coisa. Os gravados não, não, é, não é um preconceito, é uma constatação, nesses torneios sub-20, eu já fiz vários em loco, coisa de louco mesmo. A, a, a preparação toda é diferente, é tá? uma outra coisa, é uma outra realidade, é super desgastante. Eu não sei, sinceramente, agora se mantém esse o, o, o regulamento, mas eu acho que ainda são é aquele hexagonal de rodadas triplas na fase final. É um negócio sensativo. Eu... Mas você Enfim. acha
0: que é delicado jogar pro garoto? Não, 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 não. Jogar não. ele não vai querer queimar quer... com a CBF.
4: Não, mas aí falar... a gente não quer. E eu vou dizer a coisa. Esse garoto. Tem a cabeça tão boa que ele pode falar, não, quero, não quero, ele tem a personalidade. Mas eu acho que tá não deve expor o menino. Não, 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 é, não é expor o menino não, mas não é. Não, o Palmeiras internamente, né? Não é fazer a live TV Palmeiras a reunião, não é isso? Daqui a pouco vai chegar. A CBF
6: não pode deixar claro que ele prefere viver com os bolsonários. Porque aí tem aquela palavrinha que é terrível, retaliação, tem discursos, que, ah, no momento em que foi convocado, tem essas coisas marcar o menino aí de, de maneira imbecil não, ah. não é nada disso tem que deixar muito claro é tem problema. que deixar muito claro que esse negócio, tem contrato esse negócio é nosso o clube gostaria conversar Mas, né tomar cuidado para é, não,
4: não e, expor o garoto internamente não não então é vamos falar olha, o Palmeiras é. decidiu na verdade o Ender pediu para não não o pelo amor de Deus
7: fez cara. isso né? assim conversou internamente de uma forma muito discreta e tal antes da convocação para os jogos olímpicos o Palmeiras negociou, eles queriam o Everton, queriam jogadores de ouro, hum. né? enfim, ah, não, enfim tipo jogadores que... prontos. E o Palmeiras, olha, leva aí o Gabriel Menino. Então, foi isso, As... e... o e... de... Gabriel
4: Menino isso foi mesmo. Ah, foi Assumido uma, partes mesmo. É, ué,
7: foi uma composição política e, e, e tem acontece, que fazer né? isso, pronto. Enfim, o Menino ficou felizão da vida, até voltou depois a jogar melhor o Palmeiras. E o Palmeiras não perdeu os jogadores que poderiam fazer mais falta naquele momento.
0: E, ó, o Abel Ferreira, ele mais uma vez falou sobre o Hendrick, Hum. óbvio, o moleque sempre vai ser assunto agora, até porque chegou fazendo gol, dando assistência, não teve um jogo que ele entrou mal. Não teve um jogo que você diz, ah, o Hendrick entrou e não fez nada. E aí o Abel Ferreira, ele fala sobre a situação, fala sobre o Hendrick, vamos dar aí a palavra para o treinador, agora também campeão brasileiro do Palmeiras.
3: As pessoas que que são comentadores e que opinam e acham que devia ser assim ou assado, quem o conhece sou eu e é a estrutura do do clube e tudo o que fizemos foi muito bem feito. Quero dar os parabéns ao treinador da base, ao nosso diretor da base, ao João, a forma como nós, ao próprio Barros, a forma como nós fomos programando. Eu também já o falei aqui: o que é que nós tivemos que fazer para assegurar em determinada altura para que ele renovasse o contrato isso era o mais importante e a minha decisão era metê-lo na altura certa Importante portanto quem sabe quando é que ele tem que meter ou quando eu tenho que tirar sou eu e fico muito feliz pelas decisões que tive e tomei, verificamos hoje que com este processo de forma contínua a acreditar e esperar que ele também rapidamente se integrasse dentro do nosso elenco, ele está a trabalhar connosco de forma diária há dois meses e meio e parabéns à, à nossa comissão, à comissão técnica pela forma como o integrou e logicamente tudo o resto é mérito dele, é potencial dele mas já falei muito dele e seguramente que será um, um jogador de presente e de futuro é um jogador fora da caixa em função da, da idade que tem é de facto um, um menino primeiro muito bem educado e não é um jogador que tu lhe tenhas que lhe dizer muita coisa e posso-vos partilhar uma pequena conversa que tivemos e o que eu lhe disse foi Nunca te esqueças de onde vieste E nunca te esqueças do que te trouxe até aqui Se ele tiver isso sempre presente na cabeça dele De forma diária Seguramente que o futuro será uh, risonho
0: Olha aí, ó, o Abel Ferreira falando do Henrique Mas sempre com uma marra também Não precisava de Ele ontem. deu uma amarradinha aí também, também concordo é, com você Não precisava Sim. de uma marra ontem, era título a ah, comentarista falando, quem sabe sou eu Não precisava me é, não não.
4: precisava E até porque Mas ele não fala só para nós Eu acho também desnecessário da parte do Abel mas uma coisa que até ficou clara quando o Gomes, naqueles gols, não me lembro se o primeiro ou o segundo gol contra o Atlético na Arena, o Gomes abraçando, ele vira e... um e, 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 negócio que pudesse aquela vez tapar a boca. Ele, ele, o Gomes vira pro banco e fala, viu, professor? E, e, e ele fala, ele tá pronto. E sim, toda a gente sabe, não só essa manifestação do Gomes, muita gente do Palmeiras queria que ele fosse usado antes, e claro, isso é uma questão de cada um, de momento, de timing e tal, é até interessante, no primeiro jogo, o jogo da Libertadores lá na Arena da Baixada, o Hendrik estava com o sub-20 do Palmeiras na, na arquibancada, eu queria que estivesse lá dentro, tá, até o, aquele lance que o Flaco Lopes perde no começo do jogo e tal... Essa questão do timing deu tudo muito certo no brasileiro, não, não na Copa do Brasil, não na própria Libertadores, mas assim, é, muita gente no Palmeiras acha que ele podia já ter tido um pouco mais de oportunidade. Mas... A gente vai
0: para um break rapidinho na TV Jovem Pan, seguimos na rádio e no YouTube. Fala, Piper.
7: Não, o Mauro citou o Gomes, aliás, Lázaro Vanderlei também tinha falado isso, que o Hendrick deveria ter enfim, viajado com o Mundial. Eu passo uma noite no quarto do Gomes, converso bastante com ele e então... tal, o Abel, numa dessas muitas entrevistas aí, em que ele falou sobre o, sobre o Hendrick, falou, bom, agora que a gente uhum. vai sentir mesmo o garoto, né? E o garoto vai sentir o que é jogar com jogadores prontos. Então, no treino, aí ele, eu quero ver ele jogando contra o Gomes e o Luan. Ah, é? For, foram os dois aí. Uhum. Vi, ou seja, esse é um teste de fogo que faltava. Porque o, em relação ao potencial dele, todo mundo já sabia. Querendo ou não, mas a realidade digamos, mais dura, mais aguda, de você ter que enfrentar esse tipo de jogador pronto, formado, becão de cara feia, né? para falar né? em português claro, ele não tinha, enfim, não tinha vivido ainda.
6: Agora tá tendo. Da
7: mesma forma que. Olha como são as coisas. No jogo contra o São Paulo, no clássico, quando a coisa apertou, o Abel vai lá e chama o Hendrick. Por quê? Porque o São Paulo também tinha zagueiros que eram meninos que Menino. jogavam com ele na base. Tanto que o Hendrik entra em campo e dá um abraço no deles, acho que no Beraldo tipo, coisa de amigo e depois, o expulsa, um contra, e depois o expulso na jogada
4: dele é, é isso o, o, o Hendrik, eu, eu sempre achei ele um absurdo também por conta dessas pequenas coisas a capacidade de marcação dele sem a bola e o primeiro lance na Arena da Baixada até mais do que os gols né, dele o primeiro a primeira o que ele faz? inclusive é. contra o Matheus Felipe, outro jovem um zagueiro muito bom, que já feito um golaço, o golaço ver do CSA ele entra rasgando no Matheus Felipe mas podia ser até cartão amarelo Mas ele com 16 anos parece o contrário. Ele já entra de uma maneira ali que você já vê. Ele é muito diferente também fisicamente. Então ele já já se impõe também nisso aí.
7: É um negócio absurdo mesmo. Agora, só fazendo um parênteses aqui que você citou o Atlético Paranaense e o Matheus Felipe, especificamente. Você é um zagueiro do CSA. Está lutando para não ser rebaixado da Série C. O Atlético Paranaense vai e descobre esse zagueiro lá. Então, uma coisa que eu cobro um dia assim, outro também, é como é que Há tantos anos, Corinthians e São Paulo não conseguem achar jogador com esse perfil.
0: Piperno, eu vou te derrumpir rapidinho para a gente ah, voltar para a TV Jovem Pan. Sempre Estamos de volta, de volta à TV Jovem Pan, agora na TV, na rádio e no YouTube. Piperno, estava tá com a palavra.
7: Não, como o Mauro citou o Matheus Felipe, zagueiro do Atlético Paranaense, que foi garimpado lá no CSA, que tá para ser rebaixado para a Série C. Então, o que eu disse é o seguinte... Como é que o Atlético Paranaense continua garimpando, encontrando esse tipo de jogador, né, de clubes menores, enfim, de regiões até mais, enfim, jogadores com menos mídia. Né? E São Paulo e Corinthians, que eram especialistas nisso, não encontram mais ninguém, rigorosamente ninguém. Vai comprar jogador em fim de carreira, mas você não traz jogador, mas não consegue mais revelar o jogador. Quer dizer, o Corinthians não acha mais um Paulinho, um Ralf o Romarinho, que não era, que Enfim, não era
4: barato. Agora,
7: o... E o São Paulo, então, nem se fala. Agora, o Atlético Paranaense continua fazendo isso. Então, isso é algo para o São Paulo voltar a repensar.
0: Ó, é, o Palmeiras, nesse Brasileirão, além de campeão, tem... ele é o melhor mandante, melhor visitante, tem o melhor ataque, tem a melhor defesa, o melhor primeiro turno e o melhor segundo turno. O Abel falou sobre essa campanha histórica do Palmeiras, sobre os recordes quebrados pelo time e falou sobre a expectativa também para 2023.
3: Digam-me vocês, uma equipa que bate os recordes, que bateu, que faz este Brasileirão, que fez, que saiu da, da Libertadores da forma que saiu, que todos vimos, que foi eliminado da Copa da forma que foi, que todos vimos, que fez uma Libertadores imaculada, que bateu recordes na Libertadores eu vou virar as costas estes jogadores que nos ajudaram até ter... não enquanto eles me mostrarem rendimento é com estes que eu conto enquanto eu for treinador aqui enquanto for eu a decidir logicamente que se saídas ou vendas aí as reposições terão 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 que ser feitas portanto quando eu disse uma ou duas mexidas vai ser em função dos jogadores que sair se o Scarpa te sair se outro jogador sair porque, porque quer sair porque quer jogar mais por cada saída tem que haver uma, uma, uma reposição portanto Na minha ideia, não estou à espera de mexer muito o nosso elenco, porque estes jogadores mostraram a todos nós, não foi só a mim, que têm vontade, que têm ambição, e não é só deste ano, é de há dois anos esta parte. É uma equipa que ganha de forma consecutiva. É uma equipa que está nas decisões na forma consecutiva. É uma equipa que ganha títulos e que perde títulos nas decisões. E é isso que nós podemos prometer. Portanto, e quando olho para para esta equipa, as mexidas vão ser sempre em função dos jogadores que forem saírem, porque querem ir à procura de outros projetos, ou que o clube venda, e se vender, as reposições têm têm que ser feitas. Portanto, se não houver vendas, não vai haver mexidas.
0: Ele deixa claro até o que o Mauro falou no começo do programa, que quem manda no futebol é ele que ele vai querer repor de acordo com as saídas, só se vender, que ele quer contar com esse elenco. Eu vou até passar a palavra para o Mauro depois, né sobre essa situação, que foi exatamente o que ele disse no começo do programa. É o Abel Ferreira deixando claro, oh, quem manda aqui sou eu. Eu quero um elenco enxuto, eu quero esse elenco, porque vem mostrando serviço. Só que antes de chamar o Mauro César para falar sobre isso, a gente vai eleger o lance Tectoy, ou seja, aquele lance que marcou a rodada... Pra vocês, qual foi o principal lance da rodada? O mais marcante? Primeiro o gol do Rony, com passe do Scarpa. Gol de cobertura do Dudu. Segundo gol do Rony ou o gol do Hendrick com passe do Dudu? Eu já vou falar, eu achei o do Dudu, eu achei um golaço. Eu voto no gol do Dudu como lance tectói da rodada. Mauro Bet. Foi a minha eleição no jogo, né? Gol do Dudu
5: também. Vanderlei Nogueira.
6: Dudu e, 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 com, e grifando
0: momento e a história dele no Palmeiras. Piperno.
2: Dudu.
0: Dudu. Ó, Então, ó, por unanimidade, vence o Dudu. E vamos falar agora, galera, de um super lançamento. Você lembra do Pense Bem? Aquele brinquedo da Tectoy, que era quase um computador. Era simplesmente o sonho de consumo de qualquer criança. Eu tive o Pense Bem. Foi o primeiro computador de muita gente. Primeiro contato, né? de informática, de muita gente, de tecnologia. E agora, o Pense Bem, ele é um computador de verdade. É isso, acredite. A TecToy, empresa líder em eletrônicos no Brasil e reconhecida pela qualidade e inovação dos seus produtos, traz o notebook Pense Bem para facilitar ainda mais a sua vida. Acabamento e tecnologia de ponta. Ele traz sistema Windows 11, o mais moderno da categoria, Processador Intel para deixar sua navegação muito mais rápida. Até para quem gosta de jogar ou assistir filmes e séries pelo notebook, além, claro, de mais mobilidade e conectividade. Gente, não dava para esperar outra coisa da Tectoy. E eu te digo: quer saber mais sobre o produto e garantir o seu notebook? Pense bem ainda hoje. Então é muito fácil, galerinha. Desce, desce o nosso o nosso TP aí. Não, não, não. É muito fácil. Então, vai lá, tectoy.com.br e conheça os produtos da Tectoy. Principalmente o Pense Bem, esse novo produto que marcou a nossa adolescência e que agora virou computador de verdade. É o Pense Bem, o novo produto da Tectoy, nosso patrocinador, aqui no Bate Pronto. Mauro César Pereira. Sobre essa situação do Abel, deixar claro que ele planeja para as contratações. Ali ele avisou, quem manda no futebol sou eu e eu vou definir as contratações e ir para o lugar de quem. É um planejamento, né Mauro? É uma gestão dele querer equilibrar o time dele. Normal. Pede o jogador, contrata o jogador. Não vejo nada de... Mas tem muito time que sai contratando por nome, várias posições iguais. Ele está deixando claro ali um planejamento do Palmeiras. Vai é, ser um time é...
5: ainda equilibrado. Não, pode ser bom pode ser ruim o planejamento. Né? Aí depende. A gente vai ver quem vai ser contratado. Atuesta é planejamento? Para mim é um mero coadjuvante que não acrescentou nada. Quando foi contratado agora, no esse ano, teve muita gente que nunca viu o Atuesta jogar. falou nossa, que coisa sensacional, que visão de mercado. Esse atuista dizem que joga muito. É um jogador absolutamente comum. Comum. Então depende de quem o Palmeiras vai pescar no mercado Se vai trazer jogadores que vão acrescentar ou não Aí depende dele, do Anderson Barros Que faz lá um trabalho até muito silencioso, um cara muito discreto é... E demais pessoas Que trabalhem no, no, no departamento de futebol Do Palmeiras, agora se vai ser um bom planejamento Ou ruim, a gente vai saber com o tempo quando os jogadores chegarem né? Alguns é, se acertam Outros nem tanto é... Vejamos como é que vai ser, também depende da disposição é, Do clube em colocar dinheiro Para contratar determinados jogadores Mauro Sim, o Palmeiras
4: não deve contratar muita gente mesmo. o né? Ele deu a letra. Normalmente o treinador é criança no 2 de dezembro com cartão black na mão. Ele vai e pede tudo. Né? Se fosse o filho do sultão de Brunei, pediria... Não, eu quero oito centravantes, 17 goleiros. Parece o querido craque convocando para a seleção brasileira. Convoca que mais com o exército. Né? É. Todos centavantes Beijo, Neto, me liga. Mas enfim, o casal também é assim. Mas vamos lá. É... O Palmeiras não deve contratar muito, acho que até pode contratar um pouquinho mais, mas não vai contratar muito, até porque, para mim, insisto, que eu tenho falado já há algum tempo, o maior reforço de qualquer clube brasileiro vai ser o Hendrick em 2023. E tem outro moleque da base, que não é também para apressar, mas é o parceiro dele, que é o Luiz Guilherme, que é muito bom. é Muito bom. A gente fala menos dele... E quando se fala, fala o companheiro do Hendrick, como lamentavelmente uma outra empresa colocou, e no... o próprio Hendrick colocou, falou, cara, o companheiro do Hendrick chama-se Luiz Guilherme, da seleção sobre 17. Um baita desrespeito e um péssimo jornalismo também, que parece é que a gente tem feito demais isso, eu também. Mas enfim, é, é... e tem o Giovanni, que é muito bom, mas passou por lesão, passou por operação, precisa aguardar. Então tem gente muito boa a ser escalada. Entendam, ou se quiser não entende também, porque a gente pode até falar e vão ir para o outro lado. É, o Tabata chegou já como reposição para o Scarpa. É a mesma coisa? Não, inclusive porque são CPFs diferentes. Embora às vezes tem até atletas e vencedores que têm vários CPFs também, não é problema algum né? dentro de campo. Na justiça outra questão. Mas enfim, o Tabata tem algumas características que se pode até suprir do Scarpa. Dificilmente, porque o Scarpa é o craque do Palmeiras esse ano. E o craque do Brasileirão. Então não é fácil, até sobretudo sem a bola, como se mata o escarpa e tal. Mas o Tabata pode ser. Agora, dificilmente o Palmeiras vai passar de duas ou três contratações impactantes, muito difícil. A não ser que alguém se lesione, que eu espero mesmo aconteça.
0: Ó, galera, a gente vai encerrando mais um bate-pronto aqui na TV Jovem Pan, tá? Mas Hum. a gente segue, vocês já sabem, ao vivo no YouTube da Jovem Pan esportes até as duas horas da tarde. A gente vai na rádio e no YouTube até as duas horas da tarde então, se você está gostando do debate, vai para o YouTube da Jovem Pan Sports e na TV você fica com o pânico. Uma boa tarde para todos
8: vocês. Valeu,
1: De segunda a sexta, às quatro e meia, na Jovem Pan News. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na VaiDeBob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar vai-de-bob.com a melhor plataforma de apostas do mundo, agora no Brasil.
2: qualidade, inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy, games, conexão. Casa inteligente na palma da mão. Notebook, tablet e caixa de som. Que para seu negócio
8: Está na
1: Jovem Pan News.
2: Você conectado com a informação.
9: Experimente o polvo a provençal do Rufinos Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a al alnero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante. No Itaim, rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br
0: Falando ainda sobre o posicionamento do Abel Ferreira, dizer que não quer contratar muito, só contratações oh. pontuais, e falando sobre monitoramento, que é um assunto que irrita um pouco o Mauro César Pereira. Eu, eu não, também não, não. não. Eu eu também não, não. gosto disso. Eu não eu,
5: sou contra ninguém monitorar ninguém, eu só acho que isso não é notícia. E eu não. acho cretino quem usa isso como notícia, entre aspas, para enganar o leitor, no caso, ouvinte, Mas... ou o que for. É, é cretino, porque você não tem notícia, fala, tal time monitora tal jogador. Você não está dando notícia nenhuma mas está iludindo o torcedor que acha que tem, não tem nada. Monitorar o quê? Mas se estiver monitorando
0: mesmo, você acha que é que é que é um Não absurdo? tem notícia.
5: Não tem notícia. Monitorar mas, assim, ó, não é notícia. Ó, ó, notícia. O Real Madrid. O Real Madrid. Tá? É. Monitora suponha... todo mundo. Não, todo mas mundo que é tá, bom de suponha, bola. É você Real Madrid, tem, mas você tem informação concreta. É não
0: também quem joga assim. Porque eu vou sumir aqui. Eu já falei em live, já falei, ó, tá monitorando quando eu tenho informação. Meu não, mas tu, é, é, que aqui a gente a que gente é sincero. É não. Já, já falei. Assume, né? Aqui eu falo, que irmão. Vergonha. Eu, falo, irmão. eu Meu também, céu. é por isso que é bom. E isso você não aprendeu no PSG? Não, não e eu acho, mas eu acho notícia quando você tem informação, não, real, não real, não, quando a informação real. Real. Que o clube tá monitorando. Não, não. Tipo, o Real Madrid, você descobre que tem um hum. dirigente do Real Madrid, real Madrid no, ou um olheiro do Real Madrid no Brasil que ele foi mandado... Ó, oh, você tem que ir olhar o M. Não, momento, não, não é que nós queremos o é aí, aí não é monitorando. É aí, é aí, assim,
5: né? o representante do Clube X está no Brasil vendo tal jogador. Aí você tem uma notícia. O cara pegou um avião, saiu uhum. com uma pastinha no uhum. braço... Então, isso é Com, notícia. com uma missão. Ele veio observar... É agora, monitorar é assim... É, você tem uma coisa Imagine quantos jogadores, os grandes clubes europeus que têm aí, os, antigamente era olheiro, hoje é Scout, até, uhum. é, no mundo inteiro. Inteligência, claro. Por exemplo, nós temos um colega né, que trabalha para o Liverpool hoje. Né, da da Jardim Max. Jardim Max? Ele Sim. é um jornalista. Brilhante. Trabalhou em alguns sites e tudo mais, e ele hoje trabalha para o Liverpool. Ele monitora o jogador o tempo todo. O tempo todo. É o trabalho dele é monitorar. Que, aliás, ele já é. fazia isso desde isso Já é. fazia. Mas é. quando ele é. vai para tá, o estádio, claro. ver um jogador então, não é notícia. Não, não é. É o trabalho dele. É não, observar então... o jogador. É um brasileiro não, que o, trabalha para o clube. O Google nosso English. amigo. Ele trabalha...
7: Jameli. O... Sim. O Jameli trabalha com o Olympique de Marseille. Tem boas relações sou... Muito sim. tempo, ele trabalha com o Olympique de Marseille. Todo mês. Ele manda lá. Anotações, observações Sim, que ele faz sobre o João, José um e trabalho. Agora, daí a dizer que o clube vai pegar aqui e Sim. falar, puxa vida, eu vou mandar oito olheiros aqui agora para observar Sim. esse cara em né, loco, é outra coisa. No dia diferente. que o Jamel
5: ou o Dassler ou qualquer um deles, ou até um cara de fora, manda lá um relatório e esse jogador passa a interessar, e o clube, aí você tem um Agora o clube vai fazer uma oferta. O clube está hum. interessado de fato. Ou mandou lá, como tiveram os alemães aí do... Acho que do... Do Bayer Leverkusen, se não me engano, vendo o João Gomes no estádio. Aí você uhum. tem. Eu nem acho que. Aí não, é notícia. Nem acho que é uma notícia, é um registro. Não, pra mas mim. eles estão lá. É, é, não, ah, mas eu, mas eu registro. Acho, Aí eu acho, porque eu quero até os caras aqui observando. E às Entendeu? vezes, quando
4: caras estão ali, a gente não sabe. Mas hoje mudou um pouquinho, exatamente por algo é ferramentas, por exemplo, que eu uso, que é um InstaT, que você tem realmente hoje acesso a tudo. Sim. Uhum. Você tem acesso. Em todos os clubes tem InstaT e outros. Esse InstaT, por exemplo, é o russo. Até estou pagando agora a renovação junto com o parcelar. É fácil. Uhum. Mas enfim. É, cara é um negócio absurdo você tem assim hoje você consegue hoje eu, quem tem acesso tenho esse acesso porque pago por esse acesso você tem condição de se você me falar o nome Zé Mané eu te posso fazer em dois, duas horas um relatório sobre o Zé Mané Sim. dos últimos jogos eu do de, de observar mesmo a gente tem as imagens desses carros desde o Barçário Mané. né? Então, assim, desde o Barçário mesmo não é. eu trabalho e não é porque o, o Dazer eu tenho o privilégio de conhecer desde o TCC dele ele ele trabalhou diretamente Sim. comigo o Dazer foi meu A gente escreveu alguns livros juntos. Eu sou bem suspeito para falar dele como pessoa, como profissional. Ele trabalhou diretamente comigo. Foi uma espécie de um assessor meu. Escreveu meu blog também junto durante três anos. Então, sou muito suspeito e felicíssimo por por esse conhecimento. Dás, ele sabe muito mais de futebol do que eu. Muito. Já sabia de moleque. E, assim, o trabalho dele é de uma seriedade absurda. E, e então, o cara é observador do livro para a América Latina, para você ter uma ideia. Mas, assim, é exatamente isso. Várias observações dele ele leva. E aí é direção. Aliás, não é nem a direção. E, no caso, como é manager, né, no estilo inglês, é o club que define. Sim. Ou, às vezes, o club chega e fala, ó, Dazer, manda falar, né? Não, não diretamente... Quero, eu preciso lateral direito na América Sim. do Sul. E vai, procura, e às vezes não acha também. Então, é, é cada vez mais complexo isso aí. Não é um trabalho assim. Antigamente era aquele cara que era fundamental, olheiro, chegava, não sei o que lá e tal. Hoje ainda tem essa figura, mas cada vez mais é profissional. E até porque hoje você tem ferramentas mesmo de estar tá no no celular, gente. Eu vejo um estátio, várias durante o dia, aqui no celular mesmo. Eu já fiz alguns programas aqui de preparação de jogo que eu ia fazer à tarde, aqui durante o programa, ouvindo aqui com esse foninho aqui, vendo o jogo aqui, vendo alguns momentos, que é o que dá fazer. Você vê no celular, o que você tinha aqui para o estádio. Claro que e aí é a excelência do trabalho de Dazler e outros grandes profissionais. Não é só isso, ele vê, tá, mas ele vai ao treino pra ver no jogo, vai ao treino, tenta falar com a família. Isso é um trabalho que o Vandele acompanha também. Quantos maravilhosos profissionais a gente teve isso? E que trabalha na base, ou até, por exemplo, no time menor do interior. Ia lá, conversava com o cara da rua, com, 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 com o, o, o
6: comportamento do cara. O
4: comportamento do cara, com o massagista, como é que é ele com o médico, sabe? Que sou, como é que é ele com funcionários do clube? E é fundamental, e já teve casos, sem citar é também, que o cara, o cara era bolão e falei, esse cara é problema. E infelizmente acabou nem vindo o negócio, ou se viu, ele era mais problema do é, que solução. Porque,
6: é, é, mudou muito, claro, todo mundo sabe disso. Mudou muito. Ninguém. É, não, é, não é ninguém, né? Não é só o que o cara faz em campo. E, aliás, isso vale para qualquer tipo de atividade. Uhum. Não, não é só o que o cara faz em campo. É o conjunto da obra. O cara que vai gastar 30 milhões de euros, 20 milhões de euros, 40 milhões de euros, ou a grana que for, porque cada um sabe como está o seu cofre, ele quer saber quem está contratando. Vezes,
4: onde, tá, onde está o cofre, né? É, e, e, ele que, tá. quer
6: saber quem está contratando. A qualidade profissional, tem vídeo, você está sabendo, se acompanha e hum. tal, mas e, e o bastidor, o corredor? Ou não é assim? Claro, o é um, investi- o é um, O investimento olho. nesse você olha todos os ângulos. Isso vale para qualquer RH do mundo. Uhum. A RH profissional, estou dizendo, do mundo. É assim que a coisa
4: funciona. E no futebol, da mesma maneira. É, existe esse tipo de avaliação, sem dúvida. E, e na própria seleção brasileira, que é um pessoal competente, também faz essa avaliação dos brasileiros pelo mundo. Também. E até eu acho que eles trabalham bem nesse aspecto de ir lá ver, conversar, ver Sim. treino também. Mas é, o pessoal fica o um tempo inteiro na CBF, ou em casa mesmo. Você pode, se tiver acesso, você fica vendo o jogo. Então, às vezes, hoje... Aliás, e quando não sabe, é uma vergonha. né? E vários centros de inteligência aí. Você pode até escolher mal. Quantas vezes a gente olha o cara, pô, esse é o bolão, tá... E e a gente estava citando agora jogadores... O Hendrick já é esse absurdo. Mas o Kaká, para pegar um um jogador campeão do mundo, o melhor do mundo em 2007, o Kaká de uma linha evolutiva é muito interessante. Na Copa de São Paulo de 2000, ele era a reserva do Harrison. E logo depois ele foi campeão contra o Botafogo do Rio-São Paulo 2001 com o time do Vadão. Tem jogadores que demoram um pouco mais. A gente está vendo o que evoluiu, por exemplo, o, o, o Harry Kane na carreira. Aquele, o próprio Lewandowski, que outra característica. O Harry Kane, jogadores, o Gomes, goleiro, do Cruzeiro, do Tottenham, falava, cara, é impressionante que o Harry Kane joga hoje. A gente brincava com ele que ele era um jogador limitadíssimo quando jogava no veio subindo. E ele mesmo admitia, e admite hoje que realmente evoluiu. E às vezes acontece uma evolução ou um cara que não vai. Vou pegar um caso aqui, o Léo Lima, no Sub-17 de 99 da Seleção Brasileira, era um espetáculo, ele parecia o Rivaldo. Foi um bom jogador, mas foi menos. E outros tantos casos, meio que me primeiro o primeiro Léo Lima, que me parecia, esse tá pronto, Eu acabou não evoluindo. E outros caras, tipo o Kaká, é um progressão Harry Kane, para pegar um exemplo mais atual.
7: Aquela Seleção Brasileira Sub-20 de 2015, que foi vice-campeão mundial, perdendo para a Sérvia. Então, uhum. Que era o time lá do Gabriel Jesus. Isso. Quando jogou aquele Mundial, foi, até foi uma seleção estranha, porque ela foi convocada pelo Galo e depois Isso. o Micali que dirigiu, enfim, coisas aqui de Brasil e então. tal. Mas se eu lá lá, puxa vida, esse time tá cheio de talento, jogador bom e então, tal, né? o Jorge jogava naquele time, uhum. né? só vingou o Gabriel Jesus. Então, quantas vezes...
4: Aquele, o maior campeão do mundo. O maior sub-20 que eu vi na vida foi de 83, o Jair Pereira, nossa, sim. que era, foi campeão sul-americano e a primeira vez campeão mundial pelo Brasil, né? que tinha o Mauricinho na ponta direita, tinha o Marinho, o Han, que era centroavante, Marinho, e o Bebeto era reserva e o desse Dunga, time. De o Dunga, quando conseguia jogar, tinha o Demétrio, tinha Sim. o Gilmar Popoca, que Gilmar era o craque Popoca, do time, o o Giovani, grande. Paulinho na ponta esquerda, Heitor, lateral direita, o Jorginho, Jorginho o lateral, porque... era reserva daquele time. Porque né? jogava o Adalberto. Jogava o Adalberto, que era, Hugo, que era um grande goleiro do Goiânia, depois foi pro Flamengo. Era um time maravilhoso. Alguns renderam e alguns que eram reservas. Tipo, o Jorginho e o Bebeto foram os campeões do mundo. Embora, muito bem. embora gente... o Adalberto era um bolão, mas teve um problema de, de, de joelhos que abriu a carreira.
0: Ó, com certeza, uma das contratações vai ser o substituto do Scarpa. Né? Ele mesmo já Se deixou isso claro que o Scarpa vai sair. Uhum. O Scarpa, que mais uma vez, ele é o maior, o líder em assistências do Campeonato Brasileiro. De novo. Pela quarta vez, seguida, foi o que o Mauro César falou. Seguida, não, pela quarta vez no Campeonato Brasileiro. Coisa ele é o principal, é o líder em assistências. E não é só bola parada, tem meio bola construída. Sim. Agora, fala também do Dudu, Mauro Betting. Fez o golaço que ganhou aí o prêmio Tectoy, né? A jogadaça pro gol do Hendrick também é dele. E e o Dudu, ele é tricampeão brasileiro já pelo Palmeiras, né? Alcançou o topo do ranking de jogadores que mais venceram pelo Palmeiras no torneio nacional. Ele chegou a 117 vitórias e superou o Leão goleiro com 112. Uhum. Qual é a dimensão do Dudu, agora perguntando para você uhum. e para o Piperno também, que além de jornalistas, são torcedores, uhum. para o Palmeiras? A é dimensão desse cara? Tá renovando, Dudu... né? Tá, 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 tá discutindo
4: tá, tá. renovação.
6: Tá.
0: tá.
4: E, e quando ele saiu para o Catar um pouquinho, antes eu fiz uma longa entrevista com ele, ele falou, cara, para mim eu encerraria a carreira no Palmeiras. Aí tem uma série de coisas até fora de campo e tal, e acabou levando para o Catar voltando. Ele já queria naquela época ficar, dificilmente até pela idade, que o Dudu saia do Palmeiras. Vem uma outra proposta, não parece ter o um mercado, e até pelo que ele já experiencia internacional que ele já teve, merecidamente bem de vida. O Dudu tem chance de bater recordes numéricos, né, de, de presenças, tal, de, de títulos também. O Dudu, ele, com, com a camisa 7, para um clube que teve o Julinho Botelho e Edmundo, para mim, o Dudu está abaixo, o que não é nenhum demérito. Só que o Dudu tá de um jeito e ele é para mim o maior jogador do Palmeiras no século, e é o ídolo do Palmeiras no século, ele pode se escalar no Palmeiras em todos os tempos. Ele mesmo, Dudu, se acha ainda inferior ao Edmundo, tecnicamente, eu acho o Edmundo muito mais jogador, o que não é um demérito, o Edmundo foi um espetáculo, mas para a história do Palmeiras, a cada jogo que passa, a cada partida que passa, a cada conquista que passa, e até quando não ganha, até por aquilo que eu falei do Abel, o Dudu tem muito dessa identificação, birrento, marrento, barulhento, xinga todo mundo, extremamente palmeirense, provoca adversário... Gol contra o Corinthians no Pacaembu, que ele tirou o boné do Vanderlei Nogueira. Gol do Chapéu lá em 2015. Logo depois do pênalti, catado pelo Fernando Praz, O Dudu ele tem um grau de identificação imerecidíssimo que ele já está... O meu time que eu vi em 50 anos tem um ataque Edmundo, Evair e Rivaldo. O Rivaldo foi o maior do mundo em 99, jogou no maior time que eu vi de bola rolando do Palmeiras de 96. Olha, me dá um tempinho, assim como eu falei do Abel em relação ao Luxemburgo, o Filipão Brandão, o Dudu, quando acabar, cara, não vou dizer que ele vai tirar o dedo do mundo do, do, do Rivaldo, do, do Evaira ou do Rivaldo, mas eu acho que já está tá no aquecimento, cara. Assim, ele está, porque ali atrás Sim, do César Sampaio, o Alex, a Demir da Guia, no mexo. Mas, Dudu, é, é essa uma história. É, assim, uma, renovação, pra muita gente é, é uma renovação tranquila, contratual? Eu, eu acho que vai ser como várias outras, mas deve dar, no final, tudo certo. Pelo, pelo interesse das partes, né? Os certo. filhos profundamente identificados com o clube também, é, família e tal, ele é um caso raro também nisso, né? Um caso, e, e até pela chegada, oh, a importância do Dudu já começa na chegada, ele estava praticamente certo com o Corinthians, que havia inscrito ele para fora da campo, tinha camisa 7 do Corinthians já preparada, só que em cima da hora o São Paulo, que estava contratando na sexta-feira, a sexta-feira à noite o Palmeiras meio que passou, no sábado à tarde confirmou e domingo 9h15 da manhã apresentou pelo Twitter, uma contratação que até hoje eu olhava pro Twitter, estava indo para outro centro de custo lá, olhava, foi o Palmeiras apresentando Dudu? Não, tá de nada Não se usava tanto o termo fake news, né? E não se fazia tanta fake news também. Mas não é possível. E foi possível a partir dali foi uma virada de jogo fundamental o Palmeiras até na Copa do Brasil no final daquele ano.
7: É, ele foi o... o eu acho que ele tem uma outra coisa, na né, Mauro? Ele é o símbolo da virada, porque... É, é, a partir daquele momento o Palmeiras recuperou parte da sua autoestima no mercado, veja, um ano antes, o Aydar tinha falado aquele monte de coisa, seis meses o, o Palmeiras estava perdendo o Allan Kardec, o Thiago Mendes Pô, ainda naquele período, Thiago foi para o São Paulo falou, o problema do Palmeiras é um
4: pouquinho melhor falou, eu me sinto mais preparado, mais estruturado para ir para o São Paulo, o Palmeiras perdia várias bolas divididas, o de pai do Marcelo
7: Moreno o Osvaldo, que, um que foi para o São Paulo, o Palmeiras Exato. pagava
4: mais, ele falou, Não, eu vou para um clube mais estruturado que o São Paulo eu disse, será? É,
7: o eleição do Ceará é, acontecia esse tipo de coisa Agora, você escalou esse Palmeiras do volante para frente. O meu Palmeiras do, enfim, do volante para frente, eu até concordo contigo. Eu sempre tenho uma dúvida aí em relação a encaixar ou não o Djalminha, mas aí eu, eu o ciclo dele também. foi mais curto. Uhum. Mas a minha, a, aí a minha defesa teria Leão, Arce, Luiz Pereira, Gomes e Roberto Carlos. E eu Luiz acho Pereira que eu e gostou, Gomes é minha zaga também. Eu acho que o Gomes é um cara que... Esse Marcos foi o um outro Capu. cara que... Oi? Eu boto Marcos e Capu.
4: A zaga Luiz Pereira uhum. e Gomes é a zaga que eu vi também. Em
7: 50 anos. O, Em relação ao Marcos e o Leão, eu sempre faço aquela, aquela distinção, né? Eu acho que o, o Marcos
4: foi muito
7: né? mais ídolo, o Leão foi mais. Acho que foi mais goleiro. Mas o Marcos, indiscutivelmente, é mais, é mais ídolo é Palmeirense. Até porque também o é um personagem mais, enfim, midiático, provoca, é. brinca e então, tal. Ele encarna muito o palmeirense. Também. O Leão, não, né?
4: não. O Leão encarna aquele palmeirense bravo, né? Ranzinze, de beijo, Leão. Inze, então, Olha, um beijo, Leão. <risos> tô devendo. Não sei, Leão. Eu tô devendo aqui. Mas
7: pra mim foi o melhor de todos, o Palmeiras.
4: Jogou demais. Mas, Mas você também que eu colocaria do Dudu, o Dudu no time de todos os tempos? Não. Palmeiras? O não. Dudu Olegário sim. Não. Mas o César Sampaio, eu não posso falar que a dona Maria Helena, um beijo, o melhor café. Mulher do Dudu <risos> vê sempre a Jovem Pan. um dia que eu fiquei na dúvida o, entre o do Duda, César Sampaio, ela nunca mais me serviu café. Mas dona Maria Helena, um beijo pra você. Mas Dudu, eu acho que. Ele... O
7: Dudu, eu acho que, ele já, acho que ele já entraria assim num time B do Palmeiras. Ok? Ele Poxa. pode se
0: comparar ao Marcos, goleiro? Sim, nesse século de ídolo. Ne, n- Não comparar, mas nesse século é o grande craque ídolo do Palmeiras. E a opinião do Dudu? Não, Ademir. não, mas em dimensão de ídolo, ele já está à altura do Marcos?
4: Eu acho que não, nem do Ademir da Guia aqui. É o divino por definição, mas o que o Dudu está fazendo, e é uma carreira ainda em construção extremamente vitoriosa, e de novo essa identificação, o não, Dudu,
6: e milhões de Dudus na raquibancada. Em cima do Ademir da Guia, ele considera essa,
4: esse momento do Palmeiras a terceira academia, é. vocês concordam? Podem Ademir da Guia, eu já discuti isso muito com ele, inclusive pessoalmente. Eu, eu poderia, a Via Láctea da Parmalat, eu acho que poderia ser a terceira academia. Mas eu gosto de deixar as coisas, eu não gosto de renomear. Eu vou dar as razão para de... o Flávio Prado sobre. Se Tassa Brasileirão, se Robertão é Brasileirão. Quando se assume, cumpra-se. Né?
7: A e Via sim. Láctea tinha um elenco mais, tinha, tinha um time mais, talentoso muito bom de e Chegou a ter sete vazios. jogadores convocados simultaneamente sim. para a Seleção Brasileira. 93. Quer dizer, não é o caso desse e, e, elenco. Com detalhe.
4: Tirou uma fila
7: de 16 sim, anos. Sim,
4: sim. E, e tirar em, em 16 anos, em 18 meses, o Palmeiras ganhou cinco títulos. O Rio-São Paulo com reservas, e dois paulistas e dois brasileiros. Nenhum time que ficou tanto tempo na fila saiu tão bem. E, e era outra coisa também. E, e não é só elogiar a Paramalat, mas também era outro momento. A Paramalat, quando foi pre- começar a montar num time mais jovem, até para ter negociação na Europa e não só com Parma, quem é que ela buscou? Edmundo e Edilson. Antônio Carlos e Roberto Carlos. Roberto Carlos. Olha o nível dos caras. Não estou falando que agora não tem. A gente já falou e o Mauro César comentou bem o nível do, do elenco do Palmeiras. Evidentemente é muito bom. Jogadores históricos para a história do Palmeiras. Mas olha o, os moleques que se tinha. Hoje, sinceramente, você tem um Edmundo disponível no mercado para você bancar? Então, Palmeiras ou Flamengo, Atlético Mineiro? Um Edilson, um, um Roberto, Roberto Carlos, Carlos, um Antônio Carlos e logo depois um Rivaldo. <risos> o Rivaldo chega em agosto de 94 sendo do empréstimo do Corinthians. Até Lembrando do Rio,
7: né? que esse monte gente um... que se citou... Foi todo mundo contratado pelo Palmeiras antes da Lei Bosman lá. Na... Oh, Sim, mas era outra Iaimu, realidade. Iaimu, também. Iaimu do jogo. Hoje todo é, mundo. Iaimu...
4: É, é, tipo o Vini, o Vini Exatamente. Júnior, com dois jogos profissionais, já estava lá. O Rodrigo Exatamente. com os 18 anos, possivelmente o Hendrick. Era uma outra realidade. Não estou falando que tudo era melhor na época, mas também foi uma felicidade muito grande naquela cogestão entre Palmeiras e Paramalate de ter nomes como esses disponíveis no mercado. E você tinha um mega São Paulo bicampeão da América, bicampeão do mundo, logo <risos> depois o Grêmio o Filipão, o próprio Cruzeiro que derrotou o Corinthians de 96, Vasco campeão da América de 98, Corinthians daquele ótimo para mim da história do Corinthians de 98 a 2000, é uma, uma concorrência qualificadíssima. Mas ainda aí.
6: hoje existe, com alguns cartolas, a filosofia que naquele momento era, digamos, aceitável, tipo assim, você
4: paga, uhum. mas quem manda aqui sou eu. E olha que a direção do Palmeiras atrapalhou é, muito a Palmeiras. Era assim, Gustavo não era? era você sabe que eu,
6: que eu Sim. conheço bem essa história. Então, é, 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 uhum. Dá o dinheiro, mas quem manda sou eu. Hoje, a gente fala toda hora isso, não entra nenhum é, maluco, é. Ou, ou figura física ou jurídica,
4: que dá dinheiro e não vai querer mandar na coisa. E Ivanele, se lembra bem. É, você, é isso. Um, <risos> um dos problemas da Palmeiras com o Palmeiras, desde o início, desde que ela entrou em março de 92, era que a Palmeiras queria também Controlar a divisão de base. A base é a nossa. Aí é eu pergunto: aí. Então, quem é. que o Palmeiras revelou de 92 a 2000? Eu lembro, você sabe. Mar... Marcos, o Marcos chegou em março, um pouquinho antes da parceria, vindo da Lençoense. Quem que o Palmeiras revelou de 92 a 2000? Roque Júnior que veio do São José em 95. Quem mais o Palmeiras Porque revelou de 92? 90... Os... Que Laura, a Parmalat não conseguiu dominar. Uma historinha
6: rápida, só para reforçar isso que eu acabei de dizer: uh, uh, todos nós, uh, os clubes já fizeram maquetes. Alguns fizeram 30 o maquetes maquete. para fazer o seu estádio. Né? Então, todos, uhum, em determinado é, momento, Palmeiras o Cartola faz uma maquete lá, chama um artista plástico, uh, que você conhece, conhece bem. Inclusive
4: o, o bem. arquiteto que tá fez lá. a do Palmeiras de 96. É, que é muito bonito. É o primeiro projeto de casa dele foi a casa do Isso, então, tá um
6: artista plástico. O cara faz lá uma maquete bonita, a gente vai construir, <risos> ou pretende construir, esse tipo de estádio. Em um determinado momento, o Palmeiras <risos> fez uma maquete. 96. Isso. E no salão de. De, na galeria de troféus do Palmeiras, lá na, na antiga, antiga. Uh, no antigo palestra Itália, tá certo? Era a Chamou todo mundo, na imprensa, palestra. vamos apresentar a nossa... Era o momento da Parmalat, vamos apresentar a nossa maquete. Foi todo mundo lá, maquete bonita, Linda. estádio coberto. Estádio coberto na maquete, estádio Crangue coberto. Eu lembro bem, era da cor aqui da nossa, da nossa mesa, uma das cores cinza. Era a maquete uhum. bonita, tal tá, bonita mesmo. Aí eu tô lá fazendo a reportagem, eu perguntei para um diretor do, do Palmeiras, importante na época. Uh, posso dar um palpite? Quer dizer, uma pergunta, mas também é um palpite. Cara, pode pode falar assim. O grande patrocinador de vocês é a Parmalat, uhum. né? Não sei, tem alguém da Parmalat aqui? Não tinha. não tinha. Falei, não sabe por que que eu perguntei? Porque eu tô vendo esse tetão tetão no sentido teto de teto grande. Teto grande, grande sim, por teto
9: favor, grande. <risos> não, Um teto gigante. Claro, esse um problema bigger. é
6: de formação. Então, um a, aquele teto grande, eu falei, acho que ficaria legal aqui com aquela letra amarela, que era a letra da empresa, um laranja, escrito parmalate em cima, porque eles podem ter... Olha o idiota aqui. Porque eles podem, talvez, ajudar
4: a pagar a conta. Tem uma congestão técnica de administrativa há quatro anos com é,
6: você. Esquece, sabe? É, o, é, é o leigo falando. Né? Então, não acha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
4: Aqui não mandamos nós no futebol. Não tinha ninguém na Palmeiras mesmo. Não tinha o José Carlos Brunório, que na época era o diretor. Eu falei, eu falei mas não é tem alguma coisa errada. Não, o tá cara, os, cara paga, os caras pagam esse timaço aí. Não, vocês não vão fazer nada
6: pro cara, pra, até para adoçar o cara. Olha... Nome da empresa. Não foi convidado.
4: Não é que eles não foram do pessoal da eles não foram é. convidados. Você vê que eu estou registrando um caso de tantos anos,
7: de porque aquilo me chamou muito atenção.
4: 996. E eu falo bem, porque realmente o, <risos> o primeiro projeto de casa do, do, é incrível, do, né? do, do escritório do ferro, que é um amigo de família lá do Ipiranga, foi a casa onde eu cresci. Então eu conhecia bem os bastidores. Não só no Palmeiras, eu conheci o um trabalho dele, um trabalho espetacular, é grande arquiteto já falecido, e, e conheci também, Parmalat e Palmeiras, e realmente não tem ninguém na Parmalat, o que eu falou é exatamente isso. Então, assim, ah. o Palmeiras, apesar de ter feito grandes parcerias, a gente já falou aqui, com a própria ah, Matarazzo, Deus, que não, comprou não. o Parquetais <risos> para 120, a Parmalat, a Crefisa desde 2015, a W Torre desde 2010, quantos problemas teve? Inclusive, de novo, o Mustafa Conturce e o um grupo deles conseguiram embargar a obra do Allianz Parque no meio, e, e com uma brilhante dedução lá do juiz, falou, não, para a obra e reconstrói o que já foi detonado. Pela ideia brilhante do nosso juiz lá, de que reconstruir o estádio como era em 1964. Achei que trazer das tumbas o pessoal com as pastas também para trazer para reconstruir o estádio como era em 1964, já de suspenso. O Palmeiras é impressionante como alguns palmeirenses conseguem atrapalhar e quase sempre são os mesmos.
7: O, o nosso Daniel Caniato mandou uma mensagem aqui lembrando hum. do Wagner Love que já surge em 2003, né? um pouquinho depois mas do Mas mesmo final. assim ele vê
4: do Bangu, sim, do São isso, Paulo... Sim. Não, o Love é pós-Parmalat. É,
7: um pouquinho não, depois. do Par... de é, novo. Ele Eu surge não... naquela Eu copia de 2003... Eu estou falando que mais... se a
4: Parmalat também tivesse sim. assumido a base do Palmeiras, ia ser o maior trabalho de base, como é tem sido em 2015. Mas a Parmalat não conseguia entrar na base do Palmeiras. E, 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 de novo, historicamente, o Palmeiras, já falei aqui milhões de vezes, não vou falar ainda mais do que já estou falando hoje... Dudu veio da Ferroviária, das, das estátuas. O, o, o Valdemar Filme veio da várzea do, do Carmo. Experiente, o Berdan é, é. Ah, veio da várzea de Sorocaba. O Ademir Daguia veio do Bangu, Bangu. já de sub-20 e tal. Então o Palmeiras, historicamente, não tinha o que estar tá fazendo muito bem desde 2015. E o Hendrik é essa joia da coroa. Inclusive,
7: junto com o Wagner Lobby, subiu aquele que você falou que foi o. Diego maior, Souza. Bom volante da história do Palmeiras, o
4: Alceu. O Alceu subiu Alceu. junto, mas Isso. aí, é. outra fake news.
0: E ó, Alceu. quem fez dois gols ontem foi o Rony. Mauro César Pereira, o Rony já foi muito criticado, já foi muito, né, principalmente no começo dele, que ele não fazia gols, e hoje ele é um jogador fundamental para esse Palmeiras. O Rony, ele é o artilheiro do Palmeiras na temporada, 58 jogos, 49 como titular, 23 gols, 5 assistências, 45 passes decisivos, 116 chutes, 56 no gol. E três títulos é um dos caras dessa geração vitoriosa do Palmeiras. O Rony, às vezes, é menos valorizado do que merece ou não? É isso
5: mesmo? Não, acho que ele é valorizado como ele é. Ele é um bom jogador, sempre elogiado. já foi muito criticado, como estava mal. Até o ex-técnico do Palmeiras dizia que que ele jogava num time reativo e que o time do Palmeiras não era assim. Não era bem assim, não. O time do Rony, nos tempos que ele jogava no Atlético, não era obrigatoriamente, incondicionalmente, um time reativo. É, apenas o ex-técnico não sabia como aproveitá-lo E o atual técnico sabe como aproveitá-lo Até criou uma nova função para ele Mas eu acho que, sim ele não é um cracaço ele não, vai ser, ele, não é o, ele não é o Dudu Ele não tem que ser enaltecido como o Dudu Porque ele não é o Dudu, ele é o Rony E ele é respeitado, é, elogiado Dentro daquilo que ele merece Não, vê, não acho que seja é, é, desvalorizado ou, 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 ou subvalorizado, não Eu acho que ele é tratado com o respeito Que ele merece e com os elogios que ele merece Ele recebe, você acabou de dar os números aí Esses números já são um elogio e
4: até em cima disso, quando o Mauro César falou, é, é, claro que teve a pandemia, né? Ele chegou em janeiro, como se estreia em fevereiro e tal. Estava no time que estreou lá na Libertadores, que todo ele, mundo ele, cobrava, ele, não, ele, né? ele, ele só foi fazer um gol no final de setembro, na Libertadores, inclusive na Allianz Parque. E tinha um meme naquela semana, duas semanas, assim: falta um gol para a Rony chegar à marca de um gol pelo Palmeiras. Estava <risos> assim, e não, o pessoal, e já tinha o papo, porque não foi um investimento barato, foi uma negociação complexa, porque inclusive o Rony, lembra, ele chegou quase se apresentado pelo Corinthians, mas tinha um problema lá com o Nigata do Japão, o Albirex Nigata tal, com o próprio Botafogo. Era uma negociação complexa, de, 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 enfim, problema com o empresário, negociação tal, que fez até que o Corinthians desistisse da contratação do Rony à época, tal, antes de vir acertar com o Atlético Paranaense. Não era um investimento barato, se discutia muito e não estava legal, mas aí desinvestou, desinvestou mesmo, né? E até interessante o Palmeiras nessa busca pelo Nova ele é o artilheiro histórico do Palmeiras da Libertadores, né? jogando mais enfiado, né? fazendo uma função impressionante, e de novo, ele ajuda muito sem a bola. E isso vai ser uma característica muito legal do Palmeiras para 23, e o que a gente viu ontem na excelente atuação contra o Fortaleza. Tanto o Hendrick quanto o Rony são talvez dos melhores atacantes para recuperar a bola, ou seja, começar a marcação lá em cima. Vai ser muito mais difícil ainda para... Pode não fazer tantos gols o Palmeiras, embora com o Hendrick vá fazer. Mas o Palmeiras vai ser um time ainda mais eficiente na marcação com o Hendrick e com o Rony para morder lá na
0: frente. Ó, oh, outras marcas de expressão que o Palmeiras pode conseguir ainda nesse Brasileirão, tá? Se vencer os três jogos restantes, pode chegar a 86 pontos e atingir a segunda melhor campanha da história do Brasileirão atrás apenas do Flamengo do Jorge Jesus. Atualmente tem 37 pontos conquistados como visitante. Tá apenas a três de ter a melhor campanha da história de um visitante nos pontos corridos. E também será a única equipe na história que conseguiu passar todo o Campeonato Brasileiro sem perder nenhum jogo fora de casa. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube.
1: Bate pronto. Oferecimento Votorantim Cimentos. O cimento que é bom demais. O um
9: maior evento esportivo do mundo.
2: É o
1: último lance do jogo.
9: A melhor cobertura do Brasil. Vai
1: queda, disparou,
9: em novembro, Copa do Mundo Qatar 2022. Golaço! E a equipe imbatível da Jovem Pan entra em campo. E você acompanha as emoções dos jogos. Os duelos das gigantes. O
1: futebol é mágico, é esplendoroso. Cada segundo no futebol. E torce
9: com a jovem Pan.
1: Copa do Mundo Qatar
9: 2022. Escute as narrações da Copa 2022
1: pelo rádio. Oh! E no aplicativo Panflex. Oferecimento, Loja 100 Prepare-se para vencer com as Lojas 100 Vai lá Brasil Hobby, o melhor site de apostas do mundo Agora no Brasil Vai de bob.com Tectoy agora também é automação comercial Uma nova fase para o seu negócio Consórcio Magi Volkswagen Caminhões e Ônibus Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros Cimento CSN Mais do que forte É fortaço! E une a Selvi. EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no polo.
2: Tec, tec, toy. Tec, tec, toy. Tecnologia, qualidade inovação. Tec, tec, toy. Tec, tec, toy. Tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy. Games, conexão. Casa inteligente na palma da mão. Notebook, tablet e caixa de som. Que para seu negócio tudo em automação. Tec, tec, toy. Tec, tec, toy. Inovação Tec, tec, toy Tec, tec, toy Tudo garantido para sua diversão Tec, tec, toy
1: Jovem Pan News. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 93117 0620. Esse é o WhatsApp da PAN 11 93117 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan.
0: Pra falar agora de Flamengo e Corinthians, o Corinthians vence o Flamengo fora de casa, tá garantido na Libertadores no ano que vem, né? vai direto pra Libertadores. Mauro César Pereira, o que falar do jogo Flamengo e Corinthians foi aquilo que a gente estava dizendo, né? Claro, tem que ter o profissionalismo, até porque as posições ali, quando elas variam, aumenta a premiação do clube no Brasileirão, mas já é um Flamengo em ritmo de comemoração, Ou está mais para méritos do
5: Corinthians essa vitória fora de casa? Não, o Corinthians não ser o jogo, não é questão de discutir mérito. Mas o Flamengo colocou um time reserva em campo, eu achei até um exagero. Com o estádio cheio, né? com chuva, dificuldade para chegar. Eu acho que o torcedor que foi ao estádio merecia ver o time titular ou algo próximo disso. Achei um desrespeito colocar em campo um time tão desfalcado, sendo que os últimos jogos são Coritiba fora, Juventude fora e Havaí em casa. E esses jogos você pode colocar o time que você quiser. É, e da fé... Não precisa das férias, que tem muito tempo para tirar férias, né? Vai ter Copa do Mundo. Então, não precisa antecipar férias de ninguém, né? É sério, não precisa. Você vai ter. Vai voltar quando? No meio da Copa? Vamos voltar para treinar? Como é que vai ser isso? Dá férias durante a Copa. Aliás, eles vão voltar no meio da Copa, caso saiam de férias assim que terminar o Campeonato Brasileiro, porque são 30 dias. A Copa não terá terminado é, é, se você contar 30 dias depois da segunda-feira após o final do Brasileirão. É... agora um jogo, um jogo até... foi até agradável porque foi um jogo aberto em um dados momentos ficou meio trocação ali, briga de rua o, o Flamengo estava até jogando melhor primeiro tempo o Corinthians foi melhor, mais perigoso quando o Flamengo estava melhor tomou o segundo gol é... muita gente criticando o Hugo mas não precisa mais o Hugo falhar para saber que o Hugo não pode ser goleiro do Flamengo, ele tem que seguir o caminho dele sei lá, sempre emprestado, coisa parecida é... para o Corinthians foi importante que já garantiu logo a sua vaga na fase de grupos, então já fica em paz já fica tranquilo, não é muito Acho que é pouco, em relação à expectativa criada com a contratação de uma comissão técnica internacional. No fundo, o Corinthians tem algo, em termos de brasileiro, igual o Silvinho conseguiu, que é a vaga na Libertadores. É pouco, é pouco. Em nenhum momento brigou pelo título, embora tenha liderado o campeonato. Quando perdeu o contato com a liderança, não lutou mais pelo campeonato. Chegou numa final e perdeu essa final, foi eliminado da Libertadores. Então, é uma temporada, eu acho que é média, razoável. Não sei se é boa, razoável, regular, nada... Nota 5,5, e meio, olha lá, esperava-se mais do Corinthians, que fez vários investimentos, várias contratações. O Flamengo meio de ressaca, eu acho que poderia, como Everton Ribeiro jogou, por exemplo, poderia ter jogado outros atletas e ter um time mais forte em campo em respeito ao torcedor que foi, que foi o Maracanã. Agora, fora isso, é, o Matheus França, mais uma vez, chama a atenção, né? Fez um belo gol, o garoto é muito talentoso, deverá ser o reserva imediato da Rascaeta na próxima temporada, né? Porque ele não é centroavante, está jogando fora de posição, Imagino que quando ele puder jogar na posição dele, ele vai poder se destacar mais. né? E já na semana que vem, o Flamengo vai começar a anunciar jogadores que não vão ficar para a próxima temporada. Essas informações vão começar a ser divulgadas nos próximos dias. provavelmente semana que vem, depois do jogo contra o Coritiba, que será no domingo. O Coritiba ontem venceu no último lance na Juventude fora de casa. Então, deu um passo importantíssimo para escapar do rebaixamento. Vai jogar a vida contra o Flamengo. Se vencer o Flamengo, empatar, que seja mais um pontinho ou três praticamente escapa do rebaixamento, então é um jogo importante no final de semana para o adversário do Flamengo, que é o Coxa, mas na semana que vem a gente já vai começar a saber que não vai ser novidade nenhuma, é o Diego Alves, o Diego Ribas, o Rodinei, o Felipe Luiz, para ficar no Flamengo, e pelo que a gente sabe, ele quer ficar, é provável que eu faça uma oferta salarial, que não vai ser nos níveis atuais, porque ele não é o jogador que em 2009 chegou ao Flamengo, estamos falando de 2023, ele chegou em 2019, então é um jogador já mais velho, não consegue jogar todas as partidas, então é provável que acenem para ele com um um contrato que não vai ser tão bom quanto o atual. Então vai vai ter uma negociação aí. O Ayrton Lucas, ele não atingiu o número de partidas que que obrigaria o Flamengo, a a, um percentual de jogos, né? que obrigaria o Flamengo a pagar 9 milhões de euros por ele. Então, para o Flamengo isso foi bom, porque vai poder negociar agora com os russos. Olha, a gente não é obrigado a contratar, mas queremos o jogador. 9 milhões está caro. Que tal 5, 6? Aí vai começar a ter uma negociação para tentar chegar num, num consenso. E os dirigentes pretendem contratar volante, atacante é, rápido, um centroavante, um ponta, talvez laterais, depende da permanência ou não do Felipe Luiz. É, na direita, não vou me surpreender se buscar outro lateral. O Mateuzinho termina muito mal a temporada. Consegue ser bem pior que o Rodinei, que é a proeza. Rodinei tem chance de ficar, irmão? Não, vai embora. Que a torcida é... gritou: fica a Rodinei. A não ser que eles fazem. tomem uma decisão populista porque a decisão interna está tomada já de não renovar o contrato. É, fim de ciclo, acabou, chegou em 2016, a não ser que eles partam para o populismo. Mas esse populismo custa caro, porque você tem que fazer um contrato com caro, e não vai custar barato. Então você compromete uma receita ali com um jogador que já estava fora dos planos. Na Argentina começou a rodar uma história de interesse, até um colega argentino me procurou ontem, perguntando pelo Rodinei, é, características e tal. É, fala-se que ele poderia ir para o River Plate, ele tem mercado, ele vai conseguir se encaixar e vai fazer certamente um contrato legal com algum clube, de repente até um contrato mais longo, não só de um ano dois, três anos, sei lá, alguma coisa assim tem que aproveitar esse momento para para isso, mas a decisão está tomada ele não fica, se ele ficar vai ser uma mudança de posição e eu vou considerar populismo a torcida pede e está na hora do Flamengo parar com essa palhaçada de ficar contratando jogadores renovando por conta de gritos de torcida e rede social, a definição tem que ser técnica e fria e não em cima de calor aí de emoção ou torcedor isso não é profissional, o Flamengo já fez isso várias vezes, prometeu terminar esse ano então, que assim seja. Já teve aquela coisa ridícula dos dois Diegos levantando a taça com o Everton Ribeiro. Aquilo foram duas caronas levantando a taça de campeão da Libertadores. O Diego Alves nem jogou a Libertadores. O Diego Ribeiro jogou seis partidas como coadjuvante, uma média de 20 minutos por jogo. você foi um tremendo coadjuvante, Não participaram. Aí fica aquela panelinha agora de levantar a taça. Quem tinha que levantar a taça era o Everton Ribeiro. Até para ficar simbolizado ali a sua grande atuação na final. E a boa temporada que ele fez na Libertadores como o cara que levantou a taça. Os dois carones aparecem do lado levantando a taça. Pimpões ali, aparece na foto. Eu achei aquilo. E isso vai ser muito bom. O fim dessa panela, né? É, vai ser ótimo para o clube. A não ser que forem novas panelas assim, tão dominantes como essa se mostrou ao longo desse ano. Mas o, o clube deve ir em busca de mais jogadores. E o goleiro Rossi já foi procurado. Não ele exatamente, mas seus representantes. O então, Rossi sabe o que o Flamengo quer. Do Boca, né? Do, do Boca. Saber. O, o, o Rossi sabe que o Flamengo quer contratá-lo. Ele só está jogando. Porque o Boca contratou o Romero foi revelado no Racing, jogou em times europeus, inclusive o Manchester United, e foi contratado para ser titular. Foi até goleiro da Copa do Mundo da Seleção Argentina. O Romero se machucou, chegaram ao Boca, e o Rossi continuou jogando. O contrato do Rossi vai até o meio do ano. O Rossi não vai renovar, está definido. Por isso foram buscar o Romero. Ele tem 26 anos. Então, o que acontece? Os representantes do Rossi já tiveram contato com o Flamengo. Então, eles e o Rossi sabem que o Flamengo o quer. Ele quer vir para o Flamengo. Obviamente, ele quer sair que vai ganhar mais, vai ter uma outra oportunidade. É, mas o contrato vai até o meio do ano O que, é que vai acontecer? Provavelmente Eu diria quase com toda certeza Em algum momento, que pode ser agora no final da temporada Argentina, né? agora tem mais um jogo, o Boca e Racing As taças que ele inventa e tal é... Terminando isso, eles vão procurar o Boca E vão falar, Boca é o seguinte, o jogador vai ser nosso No meio do ano Vocês não vão ganhar nem um centavo Você não quer me liberar o jogador agora já em janeiro Na virada do ano, começo da temporada, dezembro Já para fazer os exames médicos E a gente vai negociar um valor não vai ser uma fortuna, porque o cara vai ficar livre em alguns meses. Mas é melhor pegar um caraminguá aqui né do que nada. E lá na Argentina, você sabe, né se você chegar com alguns dólares assim, você sai com um bolo de dinheiro. Mano? É, é um que... negócio de maluco. Além, Não? além de então, ser convidado numa casa de tango. Exato. Então, você imagina, você chega com, um, com caixas e mais caixas de dinheiro, é, que seria X milhões de pesos né? argentinos, e você leva o jogador. Eu acho que vai acabar acontecendo. Vai ter uma negociação a não ser que o Boca seja muito orgulhoso. Não, não libero, Mas não faz muito sentido. Você vai manter um cara que não deve ser barato para eles, que era o um goleiro titular, ganhando um salário para ser reserva e no final ele sai de graça. E não é para ser titular, não. A ideia é ter os dois para disputar a posição, o Santos e ele. Ter dois goleiros de nível que possam se revezar, que possam brigar pela posição. Durante o Carioca, vai ser aquele mar, que marasmo ali. Mas quando começar a Brasileiro, a Copa do Brasil libertadores tudo junto, aí eu acho que vai ser, é mais do que necessário ter dois bons goleiros, não dá para ter um só, a gente viu isso aí, nas vezes que entrava o Hugo, a diferença é brutal, em relação ao, ao Santos, que é o titular, todo time, eu acho que disputa competições assim, tem que ter um goleiro reserva minimamente confiável, né, e vai ter o Supercopa, né? Palmeiras e Flamengo, dia 28 de janeiro, né, e depois em fevereiro tem já a Recopa contra o Del Valle, aí aí de volta, né. Esse com o Palmeiras deve ser domingo de manhã, Brasília, como você tem sido. É exatamente, a temperatura amena, é, né? é. mas um jogo Mas fantástico. os outros dois é o primeiro em quinto e o segundo agora, no Rio de Janeiro. Bom uma total no. do Nordeste. Só um minuto. Que era bem legal,
4: né? Mas lá, aí não aí. pode... A, a diretora de responsabilidade social do Flamengo não vai poder isso, ah, do ah, do bom. Sem a sem gente minutos. já
0: já vai falar sobre a Supercopa aqui, só que agora, rapaziada, hum. não adianta fugir. Chegou hum. o momento de escolher o craque da rodada. Sem clubismo, sem preferência... É papum, é bate pronto. Então, o negócio é o seguinte, a gente vai escolher o craque da rodada e justificar a escolha. Votação a partir de agora. Mauro Bete, com clubismo um pouco, mas
4: merecidamente está <risos> rodada do campeonato. O Scarpa até que inclusive ele fez a presidente do clube <risos> tomar o ta, comer tasquilas com leite condensado que ainda está na moda. Mauro Scarpa. César Pereira,
7: craque tá da rodada do Dudu. Piperno. Dessa rodada, Matheus França.
0: Olha só. Vanderlei Nogueira. É estreia, né, essa escolha, não é? Sim. Dudu. Eu também vou de Dudu aí, grande ídolo dessa geração palmeirense. E falando em craque, rapaziada, a Votorantim Cimentos tem uma seleção de estrelas para você escalar na sua obra. Cimentos, Votorã, Itaú, Poti e Tocantins. Em cada região do Brasil tem um nome e a qualidade é a mesma. São todos da Votorantim em Cimentos. Eles são resistentes, secam rápido e o trabalho rende. Sabe o que mais você pode usar? Da fundação ao acabamento. É cimento para toda obra. É bom demais. Agora ficou fácil escolher o craque da sua obra, né? Acesse www.cimentobomdemais.com Ponto .com.br ponto e saiba mais. Cimento de Confiança tem nome. Votorantim Cimentos. É bom demais um time repleto de craques aí. Da Votorantim. Então ganhou o Dudu aí. O prêmio de craque da rodada. É, Mauro Betting sobre o jogo Corinthians e Flamengo, né? Uhum. Flamengo e Corinthians, na verdade. Isso. Corinthians garante a sua vaga direta na Libertadores. Agora, Ótimo. tira toda a pressão do Vitor Pereira e da diretoria para eles tomarem logo essa decisão, se o homem fica ou se o homem vai embora?
4: Assim, é, sim, estava bem encaminhada essa classificação para a fase de grupos, mas eu acho que passou da hora de uma definição para facilitar, claro, a vida para todo mundo, mas sobretudo, claro, para o que mais importa, que é do Corinthians. Não importa se é da atual direção, não importa o treinador, não importa o jogador, importa o, o Corinthians. Eu ser dirigente do Corinthians... Evidentemente, eu acho que o meu não iria querer que eu fosse, mas enfim, digamos nessa. E não teria a menor capacidade de ser dirigente de clube algum. É, eu tentaria ficar com o Vitor Pereira. Eu acho que ele ainda não foi feliz, como eu entendo que ele é. Eu acho um ótimo treinador e, para bilionésima vez, nesse país que tem. um país não, eu estou exagerando agora, mas muita gente tem que ler com o intestino, né? E tem algumas dificuldades cognitivas de entender algumas coisas. Eu. Insisto que eu gosto mais das ideias de jogo do Vitor Pereira. Eu acho que é o um treinador mais ofensivo. Mas a prática não dá para comparar com o treinador do maior rival o português, o Abel Ferreira, que tanto falamos agora e merecidamente faz um trabalho excepcional, histórico no Palmeiras. O Vitor ainda e assumidamente falou não conseguiu implementar o que ele pensa no Corinthians, porque teve uma série de lesões e teve adversários qualificadíssimos como o próprio Palmeiras, o Flamengo, e tal. Ainda acho que o Corinthians poderia ter jogado mais, mesmo quando foi longe. Dá para dizer que foi longe na, na Copa do Brasil, na Libertadores pegou parou diante do campeão na Copa do Brasil também, quer dizer, é, e parou nos pênaltis, né jogando até muito bem no Maracanã, né, melhor até do que havia jogado na Alquimica Arena em Itaquera, mas assim, eu acho que o ideal seria essa definição. Agora, vai que não vai, e aí vale, e aqui entenda torcedor do Fortaleza, e conta não foi bem, mas faz um segundo turno bárbaro. O vou é um treinador que pode ir para qualquer time hoje no é. Brasil.
7: Essa é a questão, eu acho que o Voivode eu acho que ele é o técnico que tem, tirando aí o Abel, né, Tem a situação mais cômoda no futebol brasileiro. Ele trabalha onde ele quiser o ano que vem. E a campanha é excepcional. Eu, quando começou o campeonato, Fortaleza seria um dos meus... No no grupo lá dos top seis aí, dos seis que iriam direto para a Libertadores 2023. Eu acho Fortaleza, tão bom quanto o Corinthians Internacional, eu acho que está nesse nível hoje. Acho que se não fez um campeonato brasileiro a ponto de brigar por essa posição com esses times maiores porque ele jogou em, tri, em, em três frentes, com a questão logística que envolve, envolve Fortaleza, falamos muito sobre isso aqui, é, é muito mais fácil você morar em São Paulo, Rio de Janeiro, é, quando, quando você tem que ir sempre para Buenos Aires, a Santiago, para jogar Libertadores, no caso de Fortaleza, as viagens são mais longas, os times que jogam Rio e São Paulo, no próprio Campeonato Brasileiro, eles fazem viagens curtinhas, a única viagem que essa turma faz, que você tenha que que voar mais de duas horas, as únicas viagens são exatamente lá para o Nordeste e para Cuiabá. O resto é tudo pertinho. No caso do Fortaleza, não. Ele atravessa o Brasil o tempo inteiro. Então, ele treina menos, né? ele tem menos tempo para recuperar jogadores. Tudo isso posto, eu acho que o time é muito bom. E agora, no segundo turno, quando tinha só uma competição, ele mostrou isso. É a terceira melhor campanha do segundo turno o trabalho do Voivoda eu acho excepcional. Então, o Corinthians, eu acho que ele faz um campeonato, assim, muito, mas muito previsível. O Corinthians, ele seria, para mim, uma surpresa positiva se ele ficasse, por exemplo, só atrás de Palmeiras e Flamengo.
2: Uhum.
7: Aí, beleza, está na frente do bolo. Ou seja, melhorou em relação ao campeonato passado, até porque investiu, trouxe jogadores de ótimo nível... Fausto Velho é muito bom. O Yuri Alberto é um excelente atacante. Então, o Corinthians, com tudo isso, ele chega em terceiro, bom, beleza. ele só não, só não foi melhor do que os outros dois que hoje são os gigantes do futebol brasileiro. Agora, não é, não é o que a gente está vendo. É um Corinthians que ainda briga atrás do Internacional. É um Corinthians que está enroscado lá com o Fluminense. E o Fluminense é um, um clube né, de investimentos menores que o Corinthians. Então, é um trabalho bom mas é um trabalho que não tem nada especial.
6: Bom, com relação ao Corinthians, eu primeiro queria dizer que claro que o melhor, óbvio, né, óbvio, é ser campeão brasileiro. Pronto, é só um que leva. Poderia ter sido o Palmeiras, poderia ter sido o Flamengo. E quando antes da bola rolar, todo mundo também apontava um terceiro aí eh, nessa nessa briga, o Atlético que foi o que, A termina, decepção, é, é, tá? que termina o campeonato como o líder no, no, no ranking da decepção. Pronto, né? Então, esqueça o campeão. Eu sempre achei que ficar entre os quatro quatro primeiros do Campeonato Brasileiro é o objetivo. Porque, claro que você vai vai querer ser campeão, mas se não der, você ficar entre os quatro primeiros do Brasileiro, objetivo atingido. Você vai para a principal competição do continente, vai ter exposição, e não foi um fracasso. Essa é uma verdade. É claro que para o torcedor que fica em segundo, terceiro, quarto lugares... Ah, não, eu não queria, eu queria mais, tudo bem. Mas, friamente, não foi um fracasso. Se for para a Libertadores, com essa ampliação do número de vagas, né, que foi uma colher de chá bacana para todo mundo aqui no futebol brasileiro, ir para a Libertadores é um objetivo, digamos, atingido. No caso do Corinthians, ele atingiu o objetivo. Não foi para ganhar medalha no peito, esse negócio, vamos fazer desfile, nada. O Corinthians, pelo investimento, pela importância que é, vai para Libertadores. Pronto, é isso. Com relação ao Vitor Pereira, faz mais de três semanas que eu estou dizendo. O Corinthians já sabe se ele fica ou não fica. Só está fazendo um grande mistério para o momento de informar. Ou se fica Você um... acha que a diretoria já sabe? Há muito tempo. Também eu não acho. sei. Eu não, não sei. Mas a, mas a diretoria já sabe claramente. O que... e, e se já sabe, eu entenderia perfeitamente que ela já estivesse trabalhando o nome do seu substituto.
0: Então eu se posso... já sabe, ele deve ficar certo. Eu acho que se ele fosse sair, eles iam falar antes para já procurar um nome? Eu ou
6: não? não acredito. Não, eles foram para uma entrevista coletiva é. e nós vamos falar no dia 13 de dezembro, quando acaba o campeonato. É, é, ou pode ter mudado e falar daqui a pouquinho. Mas esse foi o discurso. Então, é, é, é inadmissível que um, um, a diretoria do Corinthians não saiba se daqui duas semanas vai continuar com o treinador ou não para 2023. Só isso, mais nada. É um direito dele de ficar, o é um direito dele de sair. Mas o clube precisa saber disso, é uma coisa transparente, não pode ficar aguardando o que o senhor vai fazer. Não dá, é só isso, mas ela já sabe, é o que interessa. Eu não tenho essa informação, talvez alguém tenha, eu não tenho. Outro problema do do Corinthians, eu acho, é que realmente ele encontrou um atacante bom, que é o Iri Alberto tá certo? O o, o jogador que veio por causa da guerra, aquela coisa toda. Agora, é claro que o Corinthians quer que ele continue. Mas tem dois obstáculos aí. É muita grana e o salário é muito alto. Se o Corinthians conseguir contornar isso, o jogador vai querer ficar por aqui. É óbvio. Imagino, especialista em assuntos russos é o Piperno. Mas imagino que ele queira ficar por aqui mesmo. Agora, esses dois problemas são importantes, imagina, é um dinheirão, 25 milhões de euros, não é isso? isso. Pô, você tá com 6 ah, euros? Dá uma olhada aí. 150, onde? mano. É, é 150 hum, milhões, dizer tá. Ah, vou pagar em suaves prestações. Tudo bem, se der negócio, OK, é... mas é uma grana enorme.
7: Usando o indicador Vampeta. Perno, eu é vou metade te metade passar a dívida do estádio.
0: Eu vou te Pô, passar a palavra. Um... A gente só vai rapidinho para um break na rádio e no YouTube da Jovem Pan. Voltamos já já.
9: Os Pingos nos is. Os Pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
2: Tec, tec, toy, tec, tec, Tecnologia, qualidade, inovação. Tec, 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 Tudo que para sua diversão, tec-tech, toy games, conexão casa inteligente na palma da mão, notebook, tablet e caixa de som. E para seu negócio. Tu...
9: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
1: Para estar sempre inserido no mercado de trabalho e acompanhar o que há de mais novo no campo do conhecimento, é preciso estar com estudos em dia. E é por isso que a New Cursos oferece os conteúdos mais relevantes da atualidade, com professores renomados e experiência na prática. Tudo isso para você aprender novas habilidades quando, onde e como quiser. Para conhecer os nossos cursos é fácil. Acesse niucursos.com.br. Um novo jeito de aprender. De Brasília, Luciana Besan. como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar.
8: Rodrigo Vieira, viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
0: Jovem pato, quatro, pato, pato, eu te duas vezes seguidas.
4: É assim jura, de novo, tá jura, jura, jovem. Pato. Que você podia fazer nessas horas. O um que eu estava ah, falando? É ele não vai ter a menor ideia do que você está falando, mas tudo bem. Pode mas, falar, Piper. Mas
7: ele, ele tem essa carteira. Ele é, para mim, o nove brasileiro que melhor executa isso. Quer dizer, é, partir em velocidade com a bola dominada, não cai, aguenta o tranco, E tem habilidade nisso, é algo muito raro, porque uma coisa é o cara ter habilidade com a bola dominada na área e tal, a outra é o o atacante fazer o que ele faz em velocidade. Eu chamo atenção sobre isso há muito tempo, aliás, desde quando ele jogava no Santos, eu acho ele muito bom, fez um golaço ontem. O jogo foi muito legal, concordo com o Mauro César, o Flamengo podia ter escalado mais titulares, até em respeito ao público e tal, agora... Foi muito bacana ver o Matheus França jogando bem e no Corinthians, esse ótimo menino que é o Robert Renan. Zagueiro, no jovem zagueiro do 17 Corinthians. 17 anos, né? 19.
4: 19. 19.
7: Ele não erra um passe. Aliás, muito ele até ganhar. deixou o Cássio numa saia justa num momento complicado, que ele recua a bola pro Cássio, o Cássio tá com um paredão de dois na frente e teve que se virar. Uhum. Mas ele é muito seguro. Ele, não é, ele, ele sabe sair jogando com tranquilidade, se posicionar bem. Ótima técnica, rápido. Eu acho que é muito promissor.
0: É mesmo. Ó, a gente tá falando aqui do Corinthians também. E o Corinthians que venceu o Flamengo, ele quebrou um tabu de sete anos sem vencer o Flamengo jogando no Maracanã. Essa sequência, ela já durava aí dez partidas, contando sete derrotas e três empates. Também é bom pra tirar, né? Aquela enhaxa, como se diz, né? Quando o jogador comemora assim... Antes
7: da Copa do Brasil, antes da final... Tinha uma série lá de 10 jogos entre os dois. Acho que o Flamengo tinha ganho 9, um negócio assim. E o Corinthians só no dia do gol contra do do Rodinei. Ou seja, podemos inclusive dizer que nesse segundo semestre... O Corinthians está ganhando o confronto direto. Ah, não, ganhou,
4: ganhou os dois jogos do Brasileiro, <risos> mas, claro, perdeu no Libertadores, <risos> perdeu a final da Copa do Brasil, e, e é mais gostoso para a gente falar, fazer esse tipo de coisa, alguns fatos, é a gente tortura as estatísticas, tal, mas é legal. Né? Até o, no Twitter, há pouco, estava aquela União Floríntias, exatamente isso, a torcida rubro-negra falando, é, mas os mais importantes a gente ganhou do Corinthians, é, mas ganhamos os dois do Brasileiro, e ele faz parte, né? É um Corinthians de recuperação. Agora, o Robert Renan é muito bom zagueiro. É que o Corinthians está muito hum. bem Ju que terminou muito bem a temporada. Sim. O Balbuena hum. começou bem, deu uma vacilada, mas voltou ao hum. um ótimo nível que ele tem. É uma posição que o Corinthians não tem problema, melhor o desaga. Vai ter da lateral coisa. esquerda para 2023, eu acho é que é
7: uma 2020, possibilidade vai...
4: também. E é a direita. O Bruno Mendes, eu acho, que tem que sair do bem, melhor que o português. E o Fagner oscilou muito para baixo nas últimas partidas. Ele teve bons momentos hum. na temporada, mas oscilou também negativamente.
6: É uma soma de pontos né, para hum. conquistar a vaga para a Libertadores. Então, para a torcida do Corinthians, os pontos necessários seriam mais, digamos, doces e agradáveis contra o Juventude ou contra o Flamengo? Então, é, a exatamente. vitória ontem, gente, tá é, tudo bem, o Flamengo já estava perto. Para quando o caminho estava comendo primeiro, primeiro, né? primeiro que o discurso é o seguinte: todo caramba. mundo fala aqui, todo mundo, todo mundo, ninguém muda, que o time reserva do Flamengo é muito bom. É mesmo. Ok? Então, hum. esse é o primeiro passo. Segundo, tinha, tinha uns caras importantes em campo lá. poderia ter jogado mais. Oh, e durante o jogo, muita gente entende que o Flamengo foi melhor o tempo todo e o Corinthians deu o um golpe, pumba, e liquidou a fatura. Isso acontece no futebol. Agora, venceu o Flamengo dentro do Maracanã? cara, É para é, poucos. É pra, é, não é todo mundo que consegue isso. Foi bom para o Corinthians, esse é um resultado importante. E conseguiu a vaga, os pontos que precisava para garantir a vaga para Libertadores, no Maracanã contra o Flamengo é ruim maravilhoso, é isso que tem que ficar muito
2: claro,
0: e acaba o jejum é, isso isso é, muito é. importante esses é é jejum isso. eles ficam, não, então. aí é zoeira de torcida, é. Claro, é. claro, também fica aquele negócio, o jogador ganhou quando não precisava tem aquilo também, né ganhou é, quando não precisava mas... não, não, mas esse
6: discurso também cai mas é o time de reserva do Flamengo está com o mas Flamengo Flamengo aqui.
4: nível nacional, mas, mas você vai lembrar qual pau esse Flamengo nos últimos anos é é isso aí. Eu, eu, eu,
6: eu, não era o time principal. Eu, 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 o contra-argumento. Eu, América, é, eu, o contra-argumento. Não era o time principal? Sim, mas era... toda hora não fala era que tem um, um banco de ouro. Você não pode agora falar que é um banco de. Mas que acabou de, de ganhar Libertadores. de, de, é, de bijuterias tal, mas, Não pô. é o caso. Só se mudar da noite para o dia. Não é o caso. Então tinha um banco lá fortíssimo. O professor colocou em campo. Ah, mas ele estava ainda na farra por causa da conquista da Libertadores. Tudo bem. Eu imagino que não seja nada agradável para um time campeão, o clube, né? Campeão da Libertadores, no jogo seguinte da conquista, tomar uma carimbadinha na faixa. Ah, mas isso é do passado. Não é bem assim. Dá uma olhada nas manchetes. Corinthians Logo. carimbou a faixa do Flamengo.
0: Ah, mas tá bom, mas o Flamenguista Pronto. tá cagando. Pronto, tá? Com isso. não isso. Eu... É, mas é verdade. É, tá bom. É verdade. É, tá bom. Então, claro, mas... eu acho bom o Corinthians seguir o jogo. Mas é lógico. Para o Negro tá né bom, O Negro é, tá curtindo. Eu tô dizendo
6: que ah, esse argumento doce duas do doas é a maioria mesmo na torcida. Isso mesmo, não? É, 50 milhões de torcedores. É, é, pô, é cada um, é um dos argumentos. Nós estamos pensando, nós estamos na Libertadores, nós estamos com as duas maiores taças da Região, são nós. Eu sei, esse argumento é muito forte. Mas eu só Cerra me... a discussão mesmo. É, é claro. E eu estou dizendo que o outro lado, ah, se você sair aí, tá certo? O, 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 o Vamp Quem estivesse é o aqui. Uh, Asmar, é o seguinte: carimbamos a tua. Uh, vocês não vou para é? esse eu, jogo, não. não claro, ainda não me
0: pagou. Mil reais. Ele me deve, na verdade, mil duzentos. Não, 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 o jogo de ontem.
4: Não, o jogo de ontem vocês não apostaram. Não, não, mas ele me deve
0: mil duzentos. Você vê como a tua fase (risos) é
4: excelente, né? Ele podia ter apostado, poderia ser a única vitória do Vapeta contra você. Mas eu sou
0: tão corajoso. Eu vou apostar com ele contra o Real. Eu vou apostar o Real, Madrid. Eu vou controlar o Real Madrid. Eu te propus
7: uma e você negou fogo. Não, amigo,
0: se você falar que não é corajoso, eu apostar Flamengo e Real Madrid, aí eu não sei mais o que é coragem. Não, eu não, te chamei. Na... É não, é, eu te... Não, é, não eu te... não, Mauro é Eu você te provoquei
7: é Marco. Eu vou dar, eu você... vou dar essa porra pra ele. É e, você, e você negou fogo.
0: Não, mas, pô, essa, essa aí não, a não coisa, tinha a ver coisas? com. Não, não foi. do
7: bela, campeonato, já tem vários. O Corinthians é o líder. Eu tenho que ser o, o programa. Foi a líder café com leite, eu te dou pelo menos 10 pontos. Não tem mais Negou tempo. tempo. Fogo. Muito obrigado pela sua é, audiência. Inclusive, Amanhã a tem bate pronta, hein? Aposto
0: a pro meio-dia na TV, na, e na rádio filme. e no YouTube da Jovem Pan. Uma boa tarde pra todos. Vocês <risos>
1: Pronto. Oferecimento: Votorantim cimentos. O cimento que é bom demais. Okay, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire? Huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.